0: Ein Abend im Kino ist doch immer wieder
1: was Feines.
2: Ja, weil die Schlange nervt. Du willst ja unbedingt Popcorn haben.
1: Ja, zu einem Kinofilm gehört eben auch Popcorn. Da hat
2: er recht. Gerade du solltest auf Popcorn verzichten. Deine Wampe kann man ja bald als Kinoleinwand vermieten.
1: Ja, für Filme im 21 zu 9 Format. <lacht> ha, 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 ha. Los jetzt, bestell dein blödes
2: Popcorn. Ja,
1: wie denn? Obwohl noch andere vor uns dran sind?
2: Sag mal, findet ihr nicht auch, dass es heutzutage viel zu viel Sex im Kino gibt?
0: Keine Ahnung, ich schaue mir den Film an und achte nicht auf die
1: Kiste. Bei solchen Witzen bekomme ich Zahnschmerzen.
0: <lacht> oh, wann geht's denn endlich weiter? sind doch nur noch zwei vor uns. Ja, aber die zückt hier noch eine Bonuskarte, dann noch ein Gutschein. Das ist doch alles nicht mehr wahr. Mann, die Werbung ist gleich vorbei. Dann verpassen wir den Anfang des Films.
1: Ich gehe nochmal schnell aufs Klo. Äh, echt jetzt? So, jetzt bin ich dran. Endlich. Äh, bitte einmal ein Jumbo-Popcorn-Süß.
3: Entschuldigung, ähm... Ich bin neu hier. Ähm, ich muss bei ihm jemanden rufen. Nein, Moment, ich bin sofort wieder da. Ich drehe hier
0: gleich am Rad. Ah! wie der gute Julian so schön sagt. <lacht> ja, liebe Hörer, ich begrüße euch zur 124. Ausgabe von Nightcrow. Ja, heute mal wieder mit folgender Besetzung, die ihr auch schon vom letzten Mal her kennt. Nämlich zum einen den Julian. Hallo. Also. Jawohl. <lacht> Was auch immer <lacht> er damit sagen wollte. Ich habe den Film nicht gesehen, okay. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und zum anderen begrüße ich mal wieder die Lara. Hallo. Hallo! Ja, ein freundliches Hallo, das ist schön. Ja, ihr merkt, der Christoph hat sich heute mal wieder rausgezogen. Der Gordon ist im Sabbatical, also der macht immer noch einen Monat Pause. Deswegen haben wir uns einen weiteren Film vorgenommen, den die beiden garantiert nicht besprechen wollen. Und zwar haben wir uns gesagt, wir machen jetzt direkt mal weiter mit dem zweiten Teil von insgesamt bisher zwei Teilen von den sogenannten National Treasure Filmen. Im Deutschen gibt es da ja kein, kein Überwort für, wie bei... Star Wars, das ist übrigens auch ein gutes Stichwort, das wird nachher noch Thema sein. Nein, also bei uns heißen die Filme Das Vermächtnis der Tempelritter und den Film, den wir heute besprechen wollen, das ist das Vermächtnis des geheimen Buches. Ja, äh, bevor wir jetzt anfangen, hier über den Film direkt zu sprechen, äh, einfach mal ein bisschen Smalltalk vorweg. Julian, wie war denn so ja deine Zeit nach dem letzten Taping bis heute? Ja,
1: es war nicht allzu viel los. Jetzt am letzten Sonntag habe ich mit der Familie meinen Geburtstag nachgefeiert und ja, war so ganz schön. War ja, herzlichen Glückwunsch übrigens Runde. nochmal, ne? Danke. Alles sehr.
3: Gute. Kann oh, ich dir auch Dank. so
1: nochmal gratulieren. Also, ja. ja. <lacht> Prima. Darauf wollte ich natürlich nur hinaus. Hat schön geklappt jetzt. Und. <lacht> Ja, äh, was, was steht demnächst so an? Ein Besuch bei den äh, Schwiegereltern in Spee, also äh, da steht auch ein Geburtstag an. Also alles im Mai irgendwie ist es ja kommt alles, wie es kommt. Lara, wie war es denn bei dir so?
2: Ach, viel unterwegs, viel gearbeitet, äh, natürlich Sonntag, Muttertag gefeiert, Schwiegermuttertag gefeiert und alles unter einen Hut bekommen. Ja, und halt viel unterwegs gewesen.
0: Ja, bei mir hat sich auch nicht so viel getan. Arbeit, 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 Arbeit. Richtig dämlich eingesetzt worden. Also ach, naja gut, aber man kann es ja nicht ändern. Man muss da einfach durch. <lacht> Arbeit, das ist auch so eine Angewohnheit, die sollte man sich abgewöhnen. Also schlimm sowas. Und äh, überraschenderweise war ich auch mal nicht im Kino, ja, tatsächlich. Und Moon talk technisch hat sich auch nicht so viel getan, oder Julian? Also da kam jetzt eine neue Ausgabe raus, aber die hattet ihr, glaube ich, zum Teil schon vorher aufgenommen, oder? Ja, das war Classics,
1: ne? also drei mhm. Raws und äh, der UK-Pay-Per-View, ähm, 99. Und die nächste Classic-Ausgabe wird dann, ja, das wird ein schwieriges Thema sein, das mhm. wird dann Over the Edge 99 sein. aber ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen hin. Das werden wir dann, denke ich, Ende Mai machen. Ähm, also, dass es auch zeitlich passt. Der 23. Mai ist ja der 20. Todestag von Owen Hart. Und da wollen wir natürlich auch mal den Pay-Per-View jetzt endlich besprechen. Wird ja auch langsam Zeit. Ich habe... Immer noch dem 19. Mai immer im Kopf. Das liegt
0: aber daran, dass ich da den Unfall hatte. Und irgendwie äh, kann ich mir das dadurch merken, dass Owen da um die Zeit gestorben ist. Äh, ich muss halt immer mal noch ein paar Tage draufrechnen. Ja, ich lag damals im Krankenhaus, kam ein Kumpel, hat mich besucht und sagte: Du, weißt du, dass Owen hart tot ist? Ich dachte, der macht einen Scherz. Ich sage, so, wieso? Der, der Junge ist nicht mal, der ist gerade mal Anfang 30. Wie, was soll da sein? Naja, großer Unfall. Ja, da äh, freue ich mich schon irgendwie drauf, das mal zu besprechen. Das wäre eine Premiere. Naja, ich versuche auf jeden Fall dabei zu sein. Ja, der gute Ohn. Aber gut, ähm, bevor wir uns jetzt hier die Stimmung drücken wollen, obwohl es wird gleich nicht besser werden, geben wir das Wort mal an Susi und hören uns dann gleich im Hollywood-Stammtisch wieder.
3: Wir melden uns mit Ausgabe 124 zurück. Wie auch in der letzten Episode haben wir wieder einen Hollywood-Stammtisch mit im Programm. Auch dieses Mal leider mit nicht so schönen Themen, denn in den letzten Tagen verstarben gleich zwei berühmte Hollywood-Größen. Zum einen Peter Mayhew, welchen wir alle als Chewbacca aus Star Wars kennen, und zum anderen Doris Day, welche mit ihren Filmen in den 1950er und 1960er Jahren für Aufsehen sorgte. Im Hauptthema widmen wir uns dem zweiten Teil aus der National Treasure Reihe. Dieses Mal machen wir uns mit Nicolas Cage auf die Suche nach dem Vermächtnis des geheimen Buches und versuchen auch zu ergründen, was auf der ominösen Seite 47 steht. Das alles und wie immer viel mehr nun in der 124. Ausgabe von Night Crow. Ja,
0: meine Lieben, da sind wir auch schon wieder beim Hollywood-Stammtisch. Leider mal wieder mit nicht so guten Nachrichten, denn wir mussten von zwei Schauspielerlegenden Abschied nehmen und wir müssen leider natürlich auch gestehen, dass bei einer von denen, mit der wollen wir gleich mal anfangen, wir nicht so viel sagen können, weil sie einfach nun mal keiner von unserer Generation ist. Sie ist äh, zwei, drei Generationen Davor würde ich jetzt mal sagen, es ist nämlich Doris Day im Alter von 97 Jahren verstorben. Eine absolute Schauspielerlegende, die ihren Höhepunkt in den 50er und 60er Jahren hatte. da Darunter natürlich äh, Filme wie Picnic im Pyjama oder... Mit mir nicht, meine Herren, Bettgeflüster natürlich, wo sie zusammen mit Rock Hudson gespielt hat. Ein Pyjama für zwei und, ach, was weiß ich alles für Filme. Also die Frau hat ja wirklich sehr viel gemacht, hat aber irgendwann tatsächlich dann auch ihre Karriere an den Nagel gehängt, Ende der 60er Jahre. Und äh, ja, jetzt ist natürlich meine große Frage, wann, wo und wie habt ihr sie wahrgenommen? Fangen wir mal mit Lara an. Doris Day. Große Legende. Der Name ist bekannt. Aber wie viele Filme hast du von ihr gesehen?
2: Ähm, also Doris Day kenne ich auf alle Fälle. Ähm, auch ganz einfach. Äh, es ist definitiv nicht meine Zeit gewesen, als sie ähm, die Filme gedreht hat. Aber ähm, ich hatte eine Oma. Eine Oma, die Doris Day geguckt hat. Und äh, die natürlich auch in den 80ern liefen ja die Filme trotzdem weiter. Ähm, ich dann unbewusst, bewusst diese Filme natürlich äh, mitgeschaut habe und ähm, ich, wie viel ich gesehen habe, kann ich euch gar nicht sagen, das weiß ich gar nicht, aber äh, Doris Day lief bei meiner Oma immer im Fernsehen. Also dadurch kenne ich sie halt, ähm, ich bin aber auch ganz ehrlich, das ist ja Ewigkeiten her, ich war Kind und ähm, ich weiß, dass sie dass sie blond war, warum ich das noch so im Kopf habe, kann ich gar nicht so sagen, ob das so prägend für mich noch gewesen ist und dass sie halt ähm, auch so eine, so eine leichte Rotzgöre gewesen ist. Also sie hat ja viele Szenen auch gespielt, wo sie ja... Ähm, so die, diejenige war, die, wie sagt man, die so ähm, gemeckert hat. Also in den Rollen ist sie ja ähm, ganz schnell so reingerutscht und ähm, sie war Sängerin. Das muss man ganz klar sagen, sie, sie war Sängerin und das wurde halt äh, in den Film halt mit eingebaut. Und das war ja auch ihr Steckenpferd gewesen. Und ähm, ja, die Stimme ist einfach für mich unverkenntlich. Also die höre ich immer wieder. Ähm, und wer Doris Day kennt, der weiß, dass sie echt also für mich damals, für meine Kindheit, tolle Musik gemacht hat. Also wir haben sie ja in Deutsch gehört. Wenn man jetzt nochmal so reinguckt und hört es im Englischen, wunderbar. Also ich kenne sie halt mit der deutschen Synchronstimme dann auch. Und ja, also für mich ist es schon also keine Unbekannte. Und ich kann euch auch gleich erzählen, was mir noch so aufgefallen ist. Sie hat ja nur von 19... 48, glaube ich, war es. Bis in, äh, Ende der 60er hat sie ja auch nur gedreht. Und das hat auch einen Grund, warum sie da nur gedreht hat bis dahin. Weil es dann anfing, ähm, dass die Filme schlüpfrig wurden. Also sie, wenn, wenn ihr das ja so ähm, lest, ne, was, was für Betitelungen die ähm, Filme haben, äh, war das noch nicht so, dass das, was so schlüpfrig war. Aber danach kam es. Und dann hatte sie ähm, für sich ganz klar, sie steigt aus der Szene aus, weil sie das dann definitiv nicht weitermachen wollte.
3: Mhm.
0: Klingt so, als wäre das die Zeit von Marilyn Monroe gewesen. ne? Ja. Könnte man, glaube ich, so übereinbringen. Ähm, Marilyn hat ja sehr, sehr anzügliche Filme teilweise gedreht, zumindest für die Zeit. Heute lachen wir darüber. <lacht> gut, ist natürlich konsequent. Wenn sie sagt, nee, sie möchte das nicht, äh, finde ich das eine ganz gute Sache. Finde ich gut, dass du das angebracht hast. Ja, Julian, jetzt, äh, ich glaube, ich habe in dir da so einen so äh, Bruder im Geiste gefunden, was Doris Day betrifft, denn wir sind uns da, glaube ich, schon näher als wie Lara und ich. Wie viel hast du von ihr gesehen?
1: Ja, gar nichts. Ähm, hab ich habe <lacht> mal die Liste hier durchgeguckt, ähm, ja. natürlich der bekannteste, höchstwahrscheinlich, hast ja eben auch nochmal gefragt, natürlich auch ein Hitchcock, der Mann, der mhm. zu viel wusste, ne, an mhm. der Seite von James Stewart. Äh, und ansonsten, ja, April in Paris habe ich äh, das Musical gesehen, beziehungsweise das Theaterstück nur. Und äh, das sind vielleicht nochmal zwei Filme, die ich mir angucken würde mit ihr. Ansonsten, das meiste klingt ja wirklich nur nach Bett und Schlafzimmer und Pyjama und hier und da und oi oi oi. Wäre möglich, dass die sich ein bisschen klischeehaft ähneln? Ich will das jetzt nicht unterstellen, aber es könnte sein. Ähm, ich will da natürlich keine Vorurteile jetzt hier äh, schüren, aber <lacht> mal gucken, was ich was ich mir da noch so angucken werde. Ja, da muss also ich liegt, Ich muss dazu sagen, es liegt nicht an der Generation. Es liegt auch nicht daran, dass das alte Filme sind, 40er, 50er, 60er. Um Gottes Willen, ich liebe alte Filme. Also äh, mhm. so, so die ganz frühen Chaplin-Sachen waren ja auch in den 20ern und dann kamen die Marx Brothers in den 30ern und 40ern, die ich rauf und runter gucke heute noch. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun es lief einfach an mir vorbei. Hat Ich, ich habe jetzt nicht bewusst einen Bogen um sie gemacht. Ist bei mir genauso. Obwohl den
0: Mann, der zu viel wusste, den kenne ich auf jeden Fall. Den habe ich vor allzu langer Zeit, nee, das ist wirklich noch gar nicht so lange her, zwei, drei Jahre, da habe ich den Film gesehen. Der war auch gar nicht so schlecht und äh, das war einfach so eine Zeit, wo ich auch versucht hatte, so äh, Hitchcock-Filme, die ich noch nicht gesehen hatte, dann nachzuholen. Und da ging mir das dann aber hey, mir war jetzt auch gar nicht bewusst, dass sie da damit spielte. Guck mal an. Ja, ich, geht mir ganz genauso wie dir. Äh, ich habe sie nicht bewusst gemieden. Das das war einfach so. Äh, mit Rock Hudson, diesen Film Bettgeflüster, habe ich irgendwann in den 80ern, glaube ich, gesehen. Zusammen äh, mit meiner Mutter. Aber dann war es das auch wirklich. Und sie hat ja gerade mal 20 Jahre Filme gemacht. Danach war es ja dann auch wirklich vorbei. Äh, ich dachte ehrlich gesagt sogar, dass es einfach daran lag, dass sie da schon halt eben ein bisschen älter war. Sie ist ja 1919, äh, Quatsch, sie ist ähm, 1922 ist sie äh, geboren. Das heißt, sie hat mit 26 angefangen, war sie 46, als sie aufgehört hat, ist in der damaligen Zeit äh, für ältere Schauspielerinnen schon ein bisschen schwieriger gewesen, glaube ich. Aber doch, also man kennt sie natürlich auf jeden Fall. Die Musik von ihr, klar, genauso wie Lara schon sagte, das ist auch an mir nicht vorbeigegangen. Aber ansonsten muss ich gestehen, bin ich da ganz bei dir. Viel habe ich wirklich nicht von ihr gesehen.
1: Ich muss auch dazu sagen, auch mit 97 oder Fotos, die ich gesehen habe, wo hm. sie meinetwegen 96 war, die sah wirklich bis ins hohe Alter noch verdammt gut aus, muss man wirklich mal ja. anerkennen. Also dieser offene, herzliche Gesichtsausdruck und das können sich nur wenige bewahren. Also sie hat scheinbar auch ein sehr schönes Leben gehabt. Muss man sagen. Ja, man muss
0: auch sagen, sie hat natürlich jetzt nicht 68 ihre Karriere total in den Nagel gehangen. Da geht es nur im Prinzip um Kinofilme. Sie hat aber seit 68 äh, auch verschiedene Sachen im Fernsehen gemacht. Es gab ja diese Doris Day Show. Das war so eine Art äh, Sitcom, eine Comedy Show. Da hat sie mitgemacht, äh, Vereinzelt hier und dort irgendwo noch ein bisschen was. Äh, ich glaube, 85 bis 86 steht hier, hat sie eine Talkshow gemacht, Doris Days, Best Friends. Also da kam schon noch ein mhm. bisschen was. Aber kinotechnisch, also mit Film und so weiter, das war. Hm. Mich erstaunt ja, dass sie keinen Oscar gewonnen hat. Sie ist, war zwar 1960 äh, mit Bettgeflüster nominiert, was mich nicht wundert. Das ist ein guter Film gewesen. Aber ja. Ich lese ja auch gerade, Doris Day hatte im Lauf ihrer Karriere nie einen Oscar gewonnen, aber man hat ihr den Ehren-Oscar angeboten, äh, den wollte sie aber nicht. Also man muss mal sagen, also wenn man das hier so liest, das klingt nach einer sehr, sehr taffen Frau, die zu dem, was sie sagt, doch steht. Ja. Gute Geschichte. Ja, ist eine Legende von uns gegangen. Ich muss jetzt mal zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nicht einmal mehr Notiz genommen, dass sie überhaupt noch
1: lebte. Ja, ja, war mir auch nicht mehr so ganz präsent. ne? Also der Name kam jetzt auch erst wieder hoch, als ich es erfahren habe. Ja. Naja, genau 97, also,
2: also heftig. Ja. Wunderbares Alter, also ja. ich denke, und das, was sie so geleistet hat in den, den Jahren, äh, unglaublich. Also wenn man mal schaut, ne, von 1948 bis 1968, fast jedes Jahr ein Film. Das muss man sich mal so bitte auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon Wahnsinn und danach halt, naja, ihre ähm, Fernsehsendung, die sie ja dann gemacht hat. Was ich da ganz interessant finde, ähm, oder was so meine Vermutung gerade ist, so, dass sie da, glaube ich, für sich gut geguckt hat, dass sie geschaut hat, ah, was will ich machen, weil alles, was sie da macht, ist immer ähm, die Doris Day Show oder äh, Doris Day Best Friends, also es ist immer was mit ihrer Betitelung. Ich denke, da wird sie ganz viel Einfluss drauf genommen, dass sie gesagt hat, ich mache jetzt das, was ich gerne möchte, dass sie da nochmal für sich geschaut hat.
1: Ja, gibt ja. ja einen Film, da fällt einem natürlich noch einer ein, der das auch geschafft hat, sei es als Schauspieler oder als Regisseur, Woody Allen. Also das ist auch so ein Arbeitstier einfach. ne? Also das ist schön, dass es noch äh, solche Leute von der alten Schule gibt, denen es aber auch nicht darum geht, jedes Jahr einen Film rauszuhauen, sondern ja. da soll schon Qualität hinterstehen.
0: Bei Woody Allen gab es doch jetzt so einen kleinen Skandal. ne? Wurde ihm nicht irgendwie sexuelle Belästigung oder sowas
1: vorgeworfen? Äh, wem nicht im Rahmen der metoo <lacht> Ich habe es auch gedacht. <lacht> ja gut, wir
0: wollen nein, uns natürlich nein. nicht darüber lustig machen. Das ist nein, natürlich nein. schon ein ernstes Thema. Aber äh, fiel mir gerade ein, wo du den Namen erwähnt mhm. hast. Ich bin ja jetzt wirklich nicht so klatschgeil. Das heißt also, der Klatsch und Tratsch, wenn es sich irgendwie mit einem Film verbunden ist, dann äh, kriege ich sowas immer nur nebenbei mit. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall geht hier eine Schauspielerlegende von uns und da kann ich wirklich jetzt einfach mal sagen, 97 Jahre, die Frau hat ihr Leben gelebt, das ist weder zu früh, das ist äh, absolut okay, mit 97 abzutreten, ja. also... Das ist einer der wenigen Male, wo ich sage, dass das ist dann schon in Ordnung. Ähnlich wie bei Stan Lee mit weit über 90 Jahren. Ich glaube, 91. Ich meine, so weit bringt es nicht jeder. Gut. Ähm, apropos nicht wirklich weit bringen. Ähm, nicht ganz so alt ist Peter Mayhew geworden. Er ist am 30. April 2019 verstorben. Er ist, glaube ich, nur 75 geworden. Ne? Kann das sein, Julian?
1: 74, also ja, knapp, knapp 75, also mhm. knapp vom 75. am 19. Mai, also in wenigen Tagen, um hier mal K-Fab zu brechen, wäre er 75 geworden, äh, hatte einen Herzinfarkt und ja, äh, ist natürlich so gesehen auch nicht unbedingt ein sehr, sehr hohes Alter, aber äh, vielleicht hängt das auch mit seiner. Ja, sehr besonderen Anatomie zusammen. Mhm. Ich weiß nicht, wie sehr das seine Gesundheit auch belastet hat. 2,21 Meter das ist es schon, äh, wird ja nicht jeder. Ne? Nee, wir beide kennen das ja aus dem Wrestling, ne? ja. dass gerade ja. so große Leute
0: dann auch sehr, sehr früh gestorben sind. Andre the Giant, äh, Giant Gonzalez. Äh, wer war denn da noch? Da war doch noch so ein ziemlich großer Wrestler, der auch dann gestorben ist. Ich weiß gerade nicht, aber äh, diese
1: Leute John Stutt oder sowas zum Beispiel, ne? Also so wirklich glaub, die, ja. ne? gibt's schon einige. Ja, äh, die sind halt sehr anfällig auch, ne? Deswegen
0: genau. 75, äh, 74 Jahre alt ist gar nicht schlecht jetzt ehrlich gesagt. Ja gut, er war Schauspieler. Diese Größe schränkt ihn natürlich ein. Die bekannteste Rolle, ganz klar, ist äh, als Chewbacca in Krieg der Sterne, ne? Die erste Trilogie die äh, Episode 4 bis 6 und äh, dann noch äh, das Erwachen der Macht, wo er dann noch selber gespielt hat. Und drei. dann Bitte? Und drei Ja, Episode 3, richtig. Gut, dass du es ansprichst. Insgesamt dann äh, fünfmal den Jumbaka gespielt und ja. in äh, na, Solo A Star Wars Story war er es dann nicht mehr. Da hat er die, die Rolle dann abgegeben. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob man es bereits schon in das Erwachen der Macht gesehen hat, dass er körperlich schon sehr angeschlagen war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich frage jetzt einfach mal reihum. Äh, bei Lara, glaube ich, kann, wird das sehr kurz. Peter Mayhew ist eher ein Begriff für dich gewesen? Ja. Ja, tatsächlich.
2: Ja, 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 auf alle Fälle. Also das das ist ja schon, ähm, ich schlafe ja nicht an der Wand, ne? Ich bin jetzt, ich also, ich jetzt bin ja. nicht der größte Star Wars-Fan, aber ja, auch ihn habe ich gesehen. Ähm, mehr kann ich aber auch schon wieder nicht sagen, ne? Aber ich denke, da seid ihr beide, glaube ich, mehr die Fachleute zu. Also äh, unbekannt definitiv nicht, muss man wirklich sagen. Also ähm, kenntue tue ich ihn auf alle Fälle.
0: Naja, stell dein Licht mal nicht unter den Scheffel, denn so viel hat er nicht gemacht neben Star Wars. Nee, das also stimmt.
2: Aber wenn man Star Wars schon mal gehört hat und ein, ein riesiges Wesen dort gesehen hat, ich meine, er ist ja von der Erscheinung her damals in Star Wars äh, schon, also ist er schon eine Erscheinung gewesen. Und ich glaube, jeder, der irgendwie mal was mit Star Wars am Hut gehabt hat, ähm, weiß sofort, wer das ist. Definitiv. Ja, Chewbacca ist Popkultur, ja, also, also... Richtig, also, aber du hast recht, sonst hat er wirklich nicht viel gemacht. ne? Ja,
0: bevor ich jetzt zu
2: Julian mhm. übergehe,
0: kann man ja kurz mal die Filmografie ohne Star Wars dann sagen. Und zwar 1977, sibad und das Auge des Tigers. Äh, 1978 ein Film namens Terror, der nicht einmal eine deutsche Wikipedia-Eintragung hat. Ähm, dann haben wir 2008, Yesterday Was A Lie, 2016, äh, Killer Ink und das war's. Und das meiste davon hat noch nicht einmal eine Wikipedia Eintragung, zumindest in Deutschland. Ja, deswegen also Star Wars, das ist sein Ding, auch immer ein gern gesehener Gast natürlich auf den verschiedenen Conventions und äh, ja, äh, Julian, du bist natürlich genauso wie ich auch ein großer Star Wars Fan. Was kannst du uns über Peter,
1: Peter Mayu sagen? Wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, also nicht, nicht, nicht so intensiv, war natürlich ein wichtiger Charakter, aber letztendlich war es ja nun mal ein Charakter, bei dem er nichts selbst mit der, mit der Mimik gemacht hat und auch, äh, die Geräusche ja nicht von ihm kamen, aber er war eben so, äh, durch die, durch die Gestik und so war er mhm. eben, er war eben Schubacker, ne, muss man mal so ganz klar sagen. Und, ja, 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 er hat das ja auch so, so weitergegeben und, ähm, dieser äh, finnische Basketballspieler Jonas Suotamo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der das jetzt übernommen hat. Der äh, kann sich natürlich auch glücklich schätzen, dass Peter Mayo ihn noch beraten hat und ihm das alles so weitergegeben hat. Jetzt auch für Episode 8 ja schon. Ähm, das ja, also Peter Mayo musste das natürlich abgeben aufgrund seiner äh, gesundheitlichen Probleme. Und ja, wäre schön, wenn der Nachfolger das jetzt so übernimmt und vielleicht auch noch genauso intensiviert. Vielleicht, ja, er wird sicher neue neue Aspekte mit reinbringen vielleicht. ne, Also das ist, ja, ist, ist natürlich dann auch so ein bisschen beweglicher, kann kann vielleicht dann auch wieder mehr Action sehen, wobei jetzt Chewbacca nie so der große Actionheld war, Aber... Vielleicht kann der das dann doch noch ein bisschen besser, ne? Also, ist natürlich schön, wenn man so diese Nostalgiewelt hat und auch sieht und man weiß, er steckt da jetzt drin nach wie vor. Ähm, aber ja, man muss es ja auch nicht unbedingt übertreiben. Ich habe jetzt aber nochmal gesehen bei der IMDB, natürlich, wie konnte ich es vergessen, auch als äh, die Muppet-Show die Gäste aus Star Wars dabei hatte, also, ähm, Mark Hamill und Anthony Daniels als C3PO und Kenny Baker als R2-D2. Da war er natürlich auch nochmal als Chewbacca dabei mit einem kleinen Gastauftritt. Äh, ja, hätte man auch nicht unbedingt machen müssen. Klar, hätte auch jemand anders sein können, aber ich finde das schön, dass man da wirklich drauf geachtet hat. Ähm, und dann gibt es tatsächlich noch eine Serie namens Dark Towers. Sagt mir jetzt nichts. Da war auch in einigen Folgen zu sehen Anfang der 80er Jahre Uh, und dann noch einiges mehr in diversen Talkshows natürlich. Bei Glee ähm, mhm. ja, zum Beispiel. Und dann noch einige Stimmen, also Synchronarbeiten. Also kann man sich alles mal angucken nochmal bei, bei IMDb. Das ist dann jetzt aber wirklich sehr, sehr nerdig. Das geht sehr ins Detail. <lacht>
0: <lacht> ja, er wird auf jeden Fall unvergessen bleiben. Und was ich auch sagen muss, ist, dass seine Gesichtszüge, die des neuen... Sie sind irgendwie anders. Ich weiß nicht. Es ist nicht mehr wirklich das Gleiche. Man merkt es schon, wenn man genauer hinguckt. Der Neue macht das gut. Wie hieß der nochmal? Den Namen habe ich jetzt echt nicht präsent. Ja, jetzt habe ich die Seite wieder zugemacht. Danke. Ja, Jonas, Jonas Suotamo. Ja, genau. Ich hatte selber gerade nochmal geguckt. Ja, da ist halt der, der Name halt eben noch nicht so geläufig. Ich meine, Peter Mayhew macht das jetzt seit über 40 Jahren, beziehungsweise hat gemacht, Entschuldigung, und das ist natürlich eine, eine Sache, da, da ihn kennt man einfach, den Namen kennt man, wer Star Wars kennt, wie Lara das schon gesagt hat, der kennt Peter Mayhew und weiß, dass der da drinnen steckt. Ähm, ja,
1: damit hat er natürlich auch sich ein Denkmal gesetzt. Es gibt tolle Fotos auch vom Set, auch noch mit äh, Carrie Fisher und auch jetzt äh, zuletzt nochmal mit Harrison Ford, auch als er schon etwas älter war, was da wirklich für einen Größenunterschied besteht. Das fällt einem im Film gar nicht so auf. Aber wenn du das nochmal so siehst, so, so wahrnimmst und er eben, also Chewbacca als Mensch daneben, es wirkt ganz anders. Es ist, das ist, schon krass.
0: Ja, aber das ist ein sehr, sehr schöne, ja, eine, ein sehr, sehr schönes Vermächtnis einfach. Star Wars ist immer noch in aller Munde. Klar. Es wird auch die nächsten Jahrzehnte wahrscheinlich noch mit das Kino beherrschen und das wird bedeuten, dass er auch uns immer wieder ins Gedächtnis und. kommt
1: und, ja. Und natürlich ein Foto auch äh, von Peter Mayhew und Kenny Baker. Also, das sind ja die zwei krassen Extreme. Also, <lacht> da hast du ja irgendwie einen Metergrößenunterschied oder so. Das ist ja schon, ist schon krass. <lacht> ja,
0: Kenny Baker war wie groß? 80 Zentimeter? 90? Ich gar nicht. Ach, krass. Ja, der war nicht, der war nicht groß. Ja. Liebe Hörer, das ist natürlich jetzt, äh, ein schweres Thema gewesen. Ausgerechnet jetzt wieder mit dem Hollywood-Stammtisch,
1: wo wieder zwei ein Meter Leute... Meter, also das kommt schon... 1,12 Meter, zwölf. ach guck mal, ja, dann ja. war
0: ich da ja schon weit entfernt. Das... Guck
1: mal, also 1,10 Meter, äh, ein Meter zehn, äh, Unterschied. Boah. Ja, oder? Ja, gut, musste hm. ja, ne, für... Also äh, das Doppelte, kann
0: man sagen, ne? Ja, na ja, gut, sonderlich groß durfte er ja nun mal nicht sein für 3PO, also von daher... R2-D2. R2-D2, klar, natürlich. So, ja,
2: ja, ja, hier sind wir Star-Wars-Fans, genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, genau, also wenn man R2-D2 und
1: C3PO auseinanderhalten kann, dann ist man ein Star-Wars-Fan. So ja. schwer ist es nicht, ne? Der eine
2: also ist Jens, durchgefallen. Ja,
1: ich bin aber auch der Älteste hier, ne? So. <lacht>
2: aber mhm.
0: egal. Ähm, ja, wie gesagt, es ist schwierig jetzt da äh, natürlich auf unseren Hauptfilm zu
1: kommen, da jetzt einfach so mit zum, weiterzumachen, aber... Doch, ja. das kann man sehr gut, weil du eben einen Begriff in den Mund genommen hast, der äh, natürlich auch hier eine große Rolle spielt, nämlich Vermächtnis. Ja, ja ich meinte jetzt
0: eher im Punkt <lacht> der Stimmung, aber gut. 74, 97, das sind schon gute Zahlen, finde ich. Obwohl, naja, für die Größe von Peter Mayhew ist das, glaube ich, schon ja eigentlich ganz gut. Es wird nicht jeder mit dieser Größe so so alt, das muss man schon mal sagen. Und hinterlässt ein wirklich sehr schönes Vermächtnis, genauso wie Doris Day. Wir werden jetzt auf das andere Vermächtnis gehen. Wir suchen nämlich nach dem Vermächtnis des geheimen Buches und da hören wir uns dann gleich. So meine Lieben, damit sind wir auch schon bei unserem heutigen Hauptthema, das Vermächtnis des geheimen Buches, die Fortsetzung von das Vermächtnis der Tempelritter aus dem Jahr 2004. Ja, drei Jahre später, 2007, kam dann die Fortsetzung auch. Die Besetzung blieb dann relativ gleich. Auch wieder Nicolas Cage, Justin Barter, Diane Kruger, John Voigt und Harvey Keitel spielten hier mit. Wir haben natürlich wieder neue... Leute mit dabei, unter anderem natürlich den Antagonisten hier in Form von Ed Harris, also man hat sich wieder einen sehr, sehr guten und namhaften Schauspieler geholt, der ja sehr gut da reinpasst, aber da kommen wir gleich zu. Ja, kommen wir einmal zu der Geschichte. Ja, das übergebe ich mal an Julian, du hast ihn auch ganz frisch im Gedächtnis, weil du ihn heute gesehen hast. Würdest du uns die Geschichte mal kurz eben ein bisschen zusammenfassen?
1: Ja, es startet wieder mit einem Rückblick, auch wieder die Geschichte der Familie Gates. Ähm, es geht nämlich um den Urgroßvater von Benjamin Franklin Gates, also Thomas Gates, ähm, kurz nach dem Ende des Bürgerkrieges. Und ja, es geht darum, war er jetzt in die Verschwörung um den, um den Mord, um das Attentat auf Abraham Lincoln, beteiligt oder nicht. Das wird erst so unterstellt, aber der Zuschauer weiß natürlich, es geht eigentlich um was ganz anderes. Es geht da um eine ja, verschwundene Seite oder zumindest halb verbrannte Seite wieder, die dann auch von Generation zu Generation weitergegeben wird. Ja, und dann gibt es aber noch den Antagonisten, den du auch schon erwähnt hast, den äh, Mitch Wilkinson, gespielt von Ed Harris, Ähm, der ebenfalls den Namen seiner Familie reinwaschen will, beziehungsweise ein Stück vom Kuchen auch abhaben will. Ja, und dann gibt es eine schöne Schnitzeljagd mal wieder. Und diesmal wird auch erklärt, warum äh, die immer auf Augenhöhe sind. <lacht> Fand ich ganz gut. haben mir wenigstens ein bisschen am Rande erklärt. Ja, und so gibt es ein Rätsel nach dem anderen, was die beiden Gruppen, also natürlich Gates, wieder diesmal mit beiden Eltern und dann auch mit äh, Abigail Chase und auch wieder mit Riley Poole ähm, unter anderen Vorzeichen natürlich muss man diesmal sagen, äh, ja, die dann wieder sich da die Jagd liefern und ja, macht Spaß. Genau,
0: du hast das schon angesprochen. Es gab natürlich noch äh, weitere Besetzungen, sehr bekannte Besetzungen, auch die wir auch gleich mal im Einzelnen dann durchgehen. Fangen wir allerdings mal ja, mit der Situation an. Also, es ist ja jetzt äh, mehr oder weniger die ganze Geschichte wieder auf Null gesetzt. Abigail und, also Abigail Chase und Benjamin Franklin Gates waren ja am Ende des ersten Teils zusammen. Jetzt am Anfang des zweiten Teils sind sie es nicht mehr. Und ja, ich. War da so ein bisschen skeptisch. Brauchte man das jetzt unbedingt, dass man da jetzt die beiden wieder zusammenführen kann, um wieder eine Liebesgeschichte mit reinzubringen? und ja, Lara, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass du den Film gesehen hast, aber wie wirkt das auf dich? Brauchte man das jetzt für einen zweiten Teil unbedingt nochmal?
2: Na klar. Oh dann Gott. funktioniert der Film doch auch gar nicht. Ähm. <lacht> ähm, nein. Doch, durch, die Ach, ja, durch die Eltern. Ja, durch die Eltern. Nein. Also ich finde, ähm, die musste mit rein. Definitiv. Ja, sie musste. Also, was meinst du jetzt die Geschichte um die beiden
1: oder mhm. Chase selbst? Bitte. Meinst du jetzt äh, Abigail Chase selber oder meinst du die Geschichte, dass sie nochmal zusammenfinden müssen?
2: Naja, vielleicht äh, ähm, sie, sie. Definitiv. Ne, Ob Ja, ja, jetzt, da, genau. Ob es jetzt wirklich nochmal sein musste, dass sie wirklich jetzt nochmal äh, da so eine Liebesgeschichte rausmachen. Nein, denke ich nicht. Aber ich finde, sie hätte, musste dabei sein. In irgendeiner Art und Weise. Ich Deswegen, ich finde es ganz gut so, wie es eigentlich gelaufen ist. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Nein, das nicht. Aber ich finde schon, doch, sie musste mit rein. Ach, ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ja, nein, ja, nein. Ich mhm. sage ja, es musste so sein.
0: Ja, es ja. hat für ein paar gute Witze ja gesorgt. Allein ja. hier, wo sie da im Oval Office sind und äh, er dann auch ganz bewusst provokant, dann da, äh, nee, sie war das. Sie, sie hat ja Ben äh, provoziert. Und äh, das, das war schon an einigen Stellen recht lustig, ja. Aber dass man sie unbedingt deswegen auseinanderbringen musste, nur für ein, zwei, drei Witzchen oder so. Weil ich finde, Julian hat recht. Im Vordergrund, also wenn es wirklich um so eine Liebesgeschichte geht, dann sind die Eltern eigentlich eher
1: mehr im Fokus. Ich fand, das hat auch besser funktioniert. Also bei den beiden Jungen, sage ich mal, da war das sehr gezwungen, das hat sich jetzt wieder gereimt. Ähm, <lacht> aber bei den bei den Eltern, das war jetzt nochmal so eine Geschichte, die man noch gar nicht hatte. Und warum müssen die jetzt, ich meine, denen ging es doch gut. Die haben, guck mal, 0,5 Prozent von äh, 10 Milliarden, haben die durch drei oder meine wegen vier aufgeteilt, wenn du den Vater noch dazu nimmst. Ähm, also sprich, 50 Millionen.
0: Richtig? Mhm. Ja. ja, weiß ich nicht ganz genau,
1: wie was für eine Summe das war, aber das ja.
0: war schon... Das war komisch,
1: schon, komisch ist ja, dass, äh, Riley nur 5 Millionen über hatte. Das ist ja schon mal merkwürdig. Also, ich weiß nicht, wie die das genau <lacht> aufgeteilt haben. Ja, komm, also, wir haben jetzt ein Haus, wir gründen vielleicht eine Familie oder so, angeschmiert, äh, <lacht> hätte ja sein können. Ich weiß es nicht genau. Es war ja auch so eine, so ein netter Abschlussgag dann beim, beim ersten Teil, ähm, du hättest 10% Prozent verlangen können und, nee, das ist zu viel. Wir haben ein Prozent, ja, nicht mal, nur 0,5, so dann äh, ist eben die Sache, dass es 50 Millionen sind. Na gut, ist egal. Er mit seinem Auto dann auf jeden Fall und er ist ja auch völlig verzweifelt. Weißt du, wie viel Steuer auf 5 Millionen anfallen? 6 Millionen. Natürlich, also irgendwie hat er da was falsch gemacht, hat sich ja auch falsch beraten lassen, aber. Wo waren wir? <lacht> Ja, ja, du sprichst sowas ganz gut an. Wir können ja mal ein
0: bisschen durch die Charaktere durchgehen, was mit ihnen so passiert ist. Riley hast du jetzt ja selber schon angesprochen, ein bisschen. Ja, bei ihm hat sich nicht so viel getan. Also er ist tatsächlich abgebrannt. Er hat ein Buch geschrieben über seine, äh, über die Ereignisse mit dem Schatz der Tempelritter, aber er ist halt eben nur der Sidekick. Und das nimmt man hier natürlich auch aufs Korn, weil ihn alle, ja, mehr oder weniger für Ben halten und er auch irgendwie merkt so, naja, wenn er Ben wäre, würde sich das Buch verkaufen. So interessiert das aber irgendwie kein Schwein. Das ist natürlich auch ein bisschen doof für ihn und das Buch verkauft sich nicht. Und da ist ja noch mehr drin über Verschwörungstheorien und was weiß ich. Also es scheint eigentlich ein ganz gutes Buch zu sein, aber wie gesagt, es interessiert niemanden so wirklich und ja, das gibt ja diese eine Szene auch, wo eine Frau ihn dann als äh, Ben Gates anspricht. ne? Also sind Sie Ben Gates? Und er so, ja, das bin ich. Nein. Also er ist für nichts zu schade, um aus sein Buch an den Mann zu bringen. Aber es ist denn ja der rote Ferrari, hm? Er wird gerade abgeschleppt. Ja, genau. Das war der einzige Grund, warum sie ihn gefragt hat. Ne? Ja. Also ganz klar, er ist auch wieder so ein bisschen auf Null gesetzt. Das heißt, ähm, seine, seine Intention, bei, einem, bei einer erneuten Schatzsuche mitzumachen, die ist damit dann natürlich auch gegeben. Ich glaube, so könnte man das auch sehen. Warum sollte er sich jetzt nochmal auf eine Suche nach einem Schatz machen? Naja. Gut.
1: Ja, das ist eben so dieses Ding, wenn du irgendwie einen gewissen zeitlichen Zwischenraum hast und dann musst du ein Team wieder zusammentrommeln. Und äh, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Beweggründe für. Du kannst ja sagen, äh, der eine hat irgendwie, äh, ja weiß ich nicht, hat durch irgendwelche unglücklichen Umstände sein ganzes Vermögen verloren oder es geht um was Persönliches. Es geht dann plötzlich um die Geschichte von von Riley jetzt in dem Fall. Also es ist nicht so abwegig da nochmal irgendwie so eine Geschichte zu konstruieren, denn eigentlich hätte der erste Teil ja auch abgeschlossen sein können, ne? also es ist nicht zwingend äh, eine Fortsetzung nötig gewesen, also hat man da mal eben was drum gebastelt und ja, dass jetzt eigentlich alle drei nicht mehr so super glücklich waren, äh, trotz des unfassbar vielen Geldes, äh, <lacht> <lacht> das, da, da musst du das erstmal so ein bisschen äh, in die, in die Wege leiten. Ne? Was kann man da machen? Also es sind dann so persönliche Geschichten, die da mit reinspielen.
2: Ist aber okay. Und ich finde auch, ähm, also was man so ganz klar gespürt hat, war einfach so, dass dass die Abenteuerlust auch irgendwo wieder da war. Ja, Also ja, also das finde ich, das haben sie so ziemlich gut rübergebracht. Ne? Also genau. auch der Riley, der ja da irgendwie ja, ähm, ja eigentlich schon wieder am Ende ist ne? und ähm, ja, Geld weg, Auto weg, alles weg und ähm, ja, wo eigentlich wieder was Neues her musste. Also ich finde, die sind so das haben die ziemlich gut präsentiert, dass die, ja, dass wieder, dass es wieder losgehen muss, dass wieder ein Abenteuer passieren muss.
0: Aber genau da ist eben der Punkt, wo ich mir denke, du musst doch da nicht irgendwie was konstruieren, von wegen, dass, äh, die Gates jetzt, die ja auch sehr, sehr stolz sind, ganz besonders Ben ist ja stolz auf seine Familie, dass er irgendwie an dem Attentat von Lincoln mit beteiligt war, was natürlich schlimm ist. Aber da frage ich mich auch, ja und? Der Sohn oder der der Nachfahre muss ja nicht äh, dafür büßen, was sein Vorfahr möglicherweise gemacht hat. Ferner war er ja auch nicht daran beteiligt. Okay, Ben wollte das jetzt irgendwie klarstellen. Aber als Antrieb hätte doch sein, also sowohl für ihn als für Abigail, hätte als Antrieb doch einfach sein Interesse daran gereicht. Warum musste es jetzt ausgerechnet das sein? Ich meine, das ist okay. Ich finde die Geschichte nicht schlimm. Ich finde das in Ordnung, weil damit dann auch gleichzeitig dieser Antagonist damit reinkommt, über den wir gleich noch sprechen müssen. Aber einfach nur aus Interesse, weil er nun mal Hobbyarchäologe ist oder, oder Hobbyforscher ist, der eben sehr daran interessiert ist, diese Dinge zu finden. Und das hätte doch als Antrieb für beide, für ihn als auch für Abigail gereicht, oder nicht
1: Julian? Ja, weiß nicht. Wie gesagt, man brauchte was was Neues und er ist eben sehr, sehr mit der Geschichte seiner Familie und mit dem ganzen Vermächtnis, da ist es wieder äh, verwurzelt und da hat das sehr gut gepasst und mein, wenn man jetzt gesagt hätte, oh, da ist jetzt hier nochmal sowas wie im ersten Teil, äh, nochmal 10 Milliarden, kommen das muss ich jetzt unbedingt finden, hätte man glaube ich auch nicht so gekauft, also von daher ist das, ist das in Ordnung und äh, dass Abigail Chase auch eine ähm, ne große Veranlagung hat, äh, Geheimnisse zu lüften und Rätsel zu lösen. Das hat man ja schon im ersten Teil gesehen. Also äh, sie braucht immer so einen kleinen Schubser ne, am Anfang und äh, ja, mache ich das jetzt wirklich? Das wäre jetzt nicht so korrekt. Das wird mein Leben so ein bisschen durcheinander bringen und sie hat ja jetzt auch äh, da ja neun. Äh, sich geangelt schon und hat soweit eigentlich abgeschlossen, aber eben doch noch nicht so ganz. Und ja, ist, ist wirklich teilweise sehr konstruiert, aber nicht wirklich unglaubwürdig. Also ich habe da kein Problem mit. Was war nochmal der Neue? War der äh, Kurator im Weißen Haus oder so? Äh, ob Kurator, weiß ich nicht, aber war da wohl schon so ein hohes Tier, weil er ja auch Zugang zum Oval Office hatte und so weiter, mhm. dieser äh, Conner. Ähm, Gute Frage. Kam das irgendwie noch mal so zur Sprache? Das ist ja eigentlich nicht wichtig. Er ist ja eigentlich nur so ein Zugangsobjekt. <lacht> also, sie ist nicht wirklich ein
0: wichtiger Charakter. Ja, aber sie hatte ja nicht wirklich was mit ihm. Vielleicht war es ein Love Interest, aber pff, das war ja nichts Festes. Sonst hätte sie sich auf Ben ja nicht wieder eingelassen. Ich glaube, dass sie nicht jemand ist, der jemand an der Nase rumführt, mit dem dann rummacht, und wenn der nächstbeste wiederkommt, in diesem Fall dann Ben, äh, dass sie dann plötzlich einfach wieder zu dem überspringt. Ich glaube, Abigail ist dann schon eigentlich eher eine treue Seele. Man hätte
1: dann einen guten äh, Antagonisten für einen dritten Teil.
0: Ja. <lacht> <Boah. lacht> ist auch die Frage, braucht man das unbedingt immer, einen Antagonisten? Aber <lacht> naja, gut. Äh, hat man in diesem Fall halt eben. Ähm, ja, gehen wir einfach mal direkt zu Ihnen über, nämlich. Mitch Wilkinson, gespielt von Ed Harris. Lara, äh, du kennst Ed Harris ja auch schon ziemlich
2: lange und das ist eigentlich ein ganz guter Schauspieler, oder? Ja, absolut. Also ähm, für mich ist er ein Schauspieler, der ist also immer ein Bösewicht. Warum weiß ich nicht? Ich finde, oh. es gibt. Ja, es gibt wirklich so Menschen ähm, oder Schauspieler, die äh, für mich. Ähm, diese ganze Gesichtsoptik, dieses ganze, diesen ganzen Gesichtsausdruck, alles, was die so haben, ist für mich wirklich ähm, was Böses, was ähm, so ein Gauner einfach hergibt. Und ich finde, ähm, Ed ist definitiv für mich so ein Kandidat. Ähm, der kann noch so einen sympathischen Film spielen. Ich muss leider immer diesen diesen Bösewicht in ihn sehen. Ich krieg's auch ganz schwierig raus. Ich habe das bei einigen Schauspielern und ersten Kandidat davon, wo ich immer sage, ja, ich nehme ihn das voll ab, wenn er ähm, den Bösewicht spielt. Oh.
0: Ja, bin ich schon ein bisschen bei ihr, denn äh, er hat, er hat schon was. Er kann aber auch ganz gute Rollen spielen. Also er hat einiges drauf. Ich, so sehr ich Mother zum Beispiel nicht wirklich mag, den Film, ich finde, ich finde irgendwie ja total durcheinander. Mhm. Aber trotzdem spielt er da eine Rolle. Das ist ja jetzt nicht wirklich böse, aber eine nervige Rolle, boah, und das das kriegt er so gut rübergebracht, das ist echt genial. Der Typ ist wirklich nicht schlecht, aber äh, du siehst das irgendwie anders, glaube ich, ne? Julian?
1: Ja, ich mag glaube ich den korrekten Ed Harris lieber. Also er ist ja wirklich immer so mh, schon schon eiskalt, immer sehr ähm, voller Kalkül und 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 äh, ja sehr sehr sachlich immer. Ähm, ist vielleicht auch nicht so sehr wandelbar als Schauspieler also ob er jetzt hier der Regisseur bei der Truman Show ist da ist das ja eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung äh, ja Eigennutz ne also er ist schon so ein so ein berechnender Egoist teilweise aber trotzdem mag ich auch seine korrekten Rollen also ist ist echt schwierig ähm, ja da gibt da gibt's einige die man mal besprechen kann auch so an an Filmen ähm, in einer kleinen Stadt zum Beispiel da ist er ja nun eindeutig äh, der Gute ne? also ja, ja ich, ich finde er hat so einen so n Hauch von
0: Sam Neil ich meine nicht nur dass sie die beiden äh, die gleichen Synchron <lacht> <die> gleichen Synchronsprecher <lacht> haben ja. was natürlich auch jetzt vielleicht irgendwie eine Assoziation ist aber ich finde ich finde
1: auf jeden Fall
0: ja ne, aber irgendwie finde ich haben die was also ich ich weiß nicht ich finde trotzdem, er macht seine Sache eigentlich immer gut, aber er ist trotzdem mehr oder weniger immer ein B-Schauspieler, oder? Also so wirklich großartige Hauptrollen oder so habe ich jetzt nie wirklich von ihm gesehen. Aber die Rollen, die er da macht, das, das ist eigentlich wirklich gut. Also dafür ist er prädestiniert. Ich muss gestehen, in Mitch Wilkinson kann ich nicht wirklich einen Antagonisten sehen. Er ist zwar gefährlich, er wedelt zwar mit der Kanone, aber was er dann ganz zum Schluss macht, naja...
1: Es geht ihm auch um den Namen seiner Familie oder um sein Vermächtnis. Ja, okay. Also Aber auch erst, als es wirklich so gar keinen Ausweg mehr gibt. Wollen wir da später drauf eingehen? Vielleicht. Ja, wir können
0: gerne aber, später noch drauf eingehen. Dann äh, vertagen wir das mit ihm noch mal so ein bisschen nach hinten, denn äh, ich glaube, die Tat zum Schluss, das sollte man dann noch mal sehen und ob man dann wirklich einen Antagonisten in ihm sehen kann. Es ist, ja, vertagen wir es bis zum Schluss. <lacht> Dann haben wir natürlich noch den US-Präsidenten gespielt von Bruce Greenwood. Ein nicht unbekannter Schauspieler, wenn auch der Name einem nicht vielleicht sofort immer irgendetwas sagt. Aber er hat unglaubliche Rollen gespielt. Er war in Star Trek mit dabei. Er war in... Äh Déjà-vu-Wettlauf äh, gegen die Zeit war er mit dabei. In I Robot, also der hat richtig viele großartige Filme gemacht. Hide and Seek war er mit dabei. Ähm, der Typ, der, also zumindest vom Aussehen her, sollte er einem etwas sagen. Er war auch in Rambo mit dabei, falls man das noch weiß. Also ja, wie gesagt, den könnte man auf jeden Fall kennen. Äh, als US-Präsidenten fand ich ihn sehr, sehr glaubhaft. Er hat ja. keinen Namen, ne? oder ist mir das nur entgangen? Äh, nee, doch, doch, Präsident
2: doch. oder so? Hieß er nicht nur so?
0: <lacht> ja, ich weiß
2: Jemand jetzt weiß. im Film, oder? Ja, ja, im Film.
3: Ja.
1: Doch. Nur... Ja. Präsident oder so hat das jemand gesagt mal? Ich weiß es gar nicht. Ähm... Ist, ich meine, es war immer, immer nur von Oh, ich werde den Präsidenten der Vereinigten Staaten entführen. Oh, genau. hast den Präsidenten?
2: Ja, den Präsidenten. Aber man, man sagt doch nie den Namen, oder? Nee, auch nee. Ben sagt das nicht, als er ihn anspricht. Ja. Da sagt er sagte auch nur ähm, Mr. President oder so. Ja, das ist ja
1: normal mhm. in der direkten Anrede. Aber wenn ja. man über ihn spricht, dann sind man denn so und so äh, was etwa den Präsidenten so und so? <lacht> ja, nee, also braucht man
2: nicht. Nee, ist namenlos
1: irgendwie... Verdeckt.
0: Ja, oh. das ist irgendwie merkwürdig. Egal, ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall finde ich, dass er einen sehr, sehr guten Präsidenten abgegeben hm. hat, der ja jetzt auch keine unwichtige Rolle gespielt hat, denn nur dadurch kommt ja Ben auch an dieses, dieses entsprechende Buch. Das titelgebende Buch, zumindest in Deutsch, denn äh, im Original heißt ja der Film Book of Secrets, also <lacht> das Buch der Geheimnisse. Ja, okay. Kann man so stehen lassen, läuft aufs Gleiche hinaus, aber jetzt mal die Frage an dich, Julian, glaubst du, dass es
1: wirklich solch ein Buch gibt? Es gibt ja immer wieder Gerüchte darüber, aber bestätigt es das ja nicht. Es gibt nicht nur ein Buch, es gibt äh, tonnenweise Akten, Dokumente, sonst irgendwas, Aufzeichnungen jeder Art, die uns nicht zugänglich sind, von denen wir nie was hören werden und äh, ja, willkommen auf der Welt. <lacht>
3: Ja, aber
1: es soll, ja, es soll ja
0: tatsächlich irgendwo, das ist das ist ja wirklich gerüchtet, dass es ein Buch geben soll, das von Präsident zu Präsident weitergegeben wird und wo Geheimnisse drinstehen, die wirklich nur für den Präsidenten dann auch einsehbar sein soll. Allerdings mal ganz im Ernst. Das bewahrt man doch in einem Safe auf, doch bitte nicht in einer Bücherei. Äh, wie, wie will denn ein Präsident, der US-Präsident, der wichtigste Mann der Welt, der mächtigste Mann der Welt, geht eben mal so in diese Kongressbibliothek und äh, kann eben ganz unbeobachtet dieses Buch da rausholen? Nein, oder? Ja. Das ist doch wohl ein bisschen schwachsinnig, <lacht> oder?
1: Ja, vielleicht nicht in der Form, also nicht, dass du da irgendwo einfach... Äh 2, 3, 4, 7, 8, 6 eingibst, sondern hast du da den, den Zugang da oder diesem Geheimfach und so wahrscheinlich nicht. Ähm, aber natürlich gibt es Dokumente, die nur den aller, allerhöchsten Tieren zugänglich sind. das Ist doch logisch. Ja, natürlich, aber und, äh, in Form dieses
0: Buches doch, glaube ich, wo eher es ist nicht unmöglich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich nur, dass es tatsächlich ein Buch gibt, das nur für den Präsidenten einsehbar ist und auch nur der Präsident weiß, wo es ist. Was ist denn, wenn ein Präsident ja frühzeitig verstirbt und kann das Geheimnis nicht weitergeben? Also auch irgendwie blödsinnig. Natürlich gibt es diese Akten, klar. FBI und CIA, die, die haben doch diese ganzen
2: Akten unter Verschluss. Das ist ja klar. Also ich hoffe. Ich hoffe, dass es sowas gibt. Weil ich finde, das ähm, hat schon was Romantisches irgendwie. So, sowas hm. ja, wirklich, ja, ich ja, wirklich ja. was Romantisches, weil ich finde es toll, wenn es sowas geben würde, dass es ein geheimes Buch gibt, was von von ähm, Präsident zu Präsident, Präsident immer weitergegeben wird. Also das fände ich schon toll. Ähm, jetzt davon vom Realistischen her, ob das jetzt funktioniert, dass nur der Präsident dieses Buch hat und nur der weiß, wo es ist. Ich glaube, da steckt dann, wenn es sowas geben würde, noch x Menschen hinter, die wissen, ah ja, ne, so wie Julian sagte, da gibt's es zum Beispiel den Safe, wo das Buch drin ist. Aber was der Inhalt dieses Buches ist, das hoffe ich und das wünsche ich mir, dass es das wirklich so genau gibt. Also, mhm. äh, der Film lief und ich habe es den absolut abgenommen. Ne? Ich habe gesagt, ja, in Amerika gibt es dieses super Buch, <lacht> in diesem Lederding, so Sowas gibt es da, das ist ja genial. Also auch die Überlegung, ja, wir verstecken das in der Bücherei. Wie der Präsident da hinkommt, habe ich mir nie Gedanken zugemacht. Aber ja, ich würde den das komplett so abnehmen, ne? weil ich das schon toll finde. Also ich denke auch, es gibt, ähm, so wie ihr auch gesagt habt, es gibt genug Akten und all dieses ganze Gedöns, ähm, was aus unserer Vergangenheit damit zu tun hat, das gibt es definitiv. Aber toll fände ich schon, wenn es so ein Buch gibt. Also, das wäre schon, schon ja, genial. Für einen, für einen Film ist das natürlich
0: absolut dienlich, klar. Es ist, macht natürlich schon irgendwas her, so nach dem Motto, oh da gibt es irgendwo ein Buch, da steht sowas drin wie der Kennedy-Mord oder 9-11 und so weiter, die die größten Geheimnisse des Landes und der Geschichte und natürlich ist das toll und dann kommt natürlich diese berühmt-berüchtigte Seite Nummer 47, wo wir niemals wissen werden, was da so war. Es sei denn Teil 3. Ja, das
1: soll aber schon seit <lacht> ungefähr zwölf Jahren kommen und ich glaube, ja, die selber noch nicht wissen, was da drauf stehen soll.
2: Ja, die haben das Buch ja auch nie gelesen. <lacht> ja, das muss genau. ja der nächste Präsident lesen, um dann den nächsten Film zu drehen. Ist doch ja.
1: logisch. Also ich kann ich Trump verstanden. bitte mal hier den dritten Teil sponsern. Danke. Ja,
2: bitte. Ja, kann er mal, mal ins Buch gucken. Ja. <lacht> <lacht> Trump
1: kann mir mal einen Buckel runterrutschen
0: mit der Zunge bremsen. <lacht> oh. <lacht> Nein, also äh, politisch wollen wir hier nicht werden, das mhm. bringt sowieso nichts. Aber ja, ich, ich, ich teile das irgendwo, also irgendwo hat das schon was Romantisches, was Lara gesagt hat. Ich sehe das auch ähnlich, also fände ich eigentlich eine ganz coole Geschichte, dass äh, dieses Amt nun mal auch sowas mit sich bringt und nicht immer nur die enorme Verantwortung, sondern dass derjenige, der, ach, ich muss mal gestehen, ich finde das wirklich cool, was die da aus diesem Amt machen. Ne, wie die das präsentieren, wie darüber gesprochen wird und Eide leisten und so weiter. Das hat schon irgendwas.
1: Oder zieht dich das nicht irgendwo mit, Julian? Ja, sicher. Da hat das ja auch noch eine Bedeutung. <lacht> <lacht> oh, nein, wir wollen nicht politisch werden. <lacht> ähm, oh <Gott. lacht> ähm, ja, das, das ist aber auch so, äh, klar, das ist hier ein Bruckheimer, das ist ein äh, das sind alles immer sehr patriotische Filme. Du merkst es an der Musik, du merkst es an der ganzen Aufmachung und natürlich werden die USA grundsätzlich als äh, so eine übernatürliche Universalmacht dargestellt und äh, alles glücklich, alles toll. Und äh, wenn das bedroht wird, dann ist das die größte Katastrophe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und natürlich ist das ein super Material und ein super Grundstoff für alle möglichen Bücher, Filme und so weiter.
0: Lara, wie siehst du das? Ist das äh, auch was, wo du sagen würdest, also wenn man auf die Art und Weise an die ganze Geschichte rangeht, dann bekommt so ein, so ein Amt auch noch eine ganz andere Bedeutung?
2: Auf Oder alle Fälle. Nicht? Doch, also ich finde schon, weil ich finde, das ist ja ähm, lebensnah. Also das ist ja wirklich das für uns Otto Normalverbraucher. -Nah ähm, ist es ja wirklich, so, wo man sagt. Äh, cool, der ist mir eigentlich total nah, obwohl er total weit weg ist. Ne? Aber ich kann so hab so einen Blick da rein. Und ich mhm. glaube schon, ähm, doch, das würde da schon alles ein bisschen sympathischer machen. Finde ich auch. Das ist eine sehr, sehr schöne Umschreibung. Und
0: die, die find, das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich finde auch, wenn man das auf diese Art und Weise angeht und das nicht in blinden Patriotismus <lacht> ähm, mündet, dann ist das eine sehr, sehr schöne Betrachtungsweise, dass mit solch einem Amt auch äh, Ehre und Verpflichtung zusammenhängt. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Betrachtungsweise. Äh, Julian, ich sag mal, wenn das bei uns in Deutschland so wäre, wenn man da dieses Amt, der, sagen wir mal, des Präsidenten oder auch halt eben des Bundeskanzlers, der Kanzlerin, wenn man das so angehen würde, würde das für dich vielleicht die Sicht der Dinge irgendwie ein bisschen verändern?
1: Ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen. Wenn ich da in so einem unterirdischen Gang mit dem Steinmeier hocke und dann äh, <lacht> ihm anbiete, da irgendwie äh, ein Buch für ihn zu holen und dann sagt er mir noch, auf welcher Seite ich was für ihn nachgucken soll. Äh, da wird mir alles Mögliche zu einfallen, aber nicht die Reaktion von Nicolas Cage im Film. Also... <lacht> Der Vergleich hinkt ein bisschen. Also die amerikanischen Präsidenten sind ja grundsätzlich immer die besten Kumpel. Die sind ja menschlich und bodenständig bis zum Geht nicht mehr. Äh, Sympathieträger, die grundsätzlich für ein Happy End sorgen. Und äh, es ist eine schöne Vorstellung, aber so in Wahrheit oder oder ja, auch wenn, wenn die jetzt in 24 zum Beispiel alle ein bisschen kantiger gezeichnet sind oder auch sehr, sehr skeptisch äh, gegenüber dem Hauptcharakter. Am Ende ist es doch immer so, dass sie dankbar sind und dass es immer eine Belohnung gibt und äh, schon relativ eindimensional. Also ich muss jetzt auch mal überlegen, oder sind sogar Actionhelden, ne? wie bei Independence Day oder Air Force One oder ja, das ist. Das, das hat natürlich so nichts mit der Realität zu tun, aber es ist trotzdem eine schöne Vorstellung und natürlich kaufen das die meisten Amis sofort. Ähm, ich ich finde das völlig in Ordnung eigentlich. Es ist ja passt passt da gut rein und das ist ja auch immer schön, wenn man weiß, da ist jemand mit unfassbar viel Macht, äh, mit so viel Macht, wie es nur noch zwei, drei andere auf der ganzen Welt haben, meinetwegen. Und dann kommt da jemand, der äh, dem sonst keiner glaubt und dann glaubt ihm der Präsident und dann ist die Sache doch schon geritzt eigentlich. Das ist doch so eine ganz nette Vorstellung. Oder ich kann ja auch gerne nochmal äh, den Begriff von Lara eben verwenden, das ist eine romantische Vorstellung, weil äh, man eben weiß, die oberen 10.000 sind eben nicht so leicht erreichbar. mal. Eben. <lacht> ne? Und ja, auch, auch so diese Idee, boah, ich entführe den einfach mal. Ne, man, man kann dich mal eben so anrufen und ja, hier, äh, Mr. President, wie heißt du eigentlich? Ist egal. Äh, wie sieht denn das aus mit diesem Buch? Welches Buch? Ja, gut, da hätte man, wie in so einem Computerspiel, ne, da hättest du vorher noch ein bisschen Vorarbeit leisten müssen und dann ist eben, äh, ja, kannst du wieder von vorne anfangen. Ähm, da hast du so ein paar Zwischenschritte dann vergessen, musst dich da erstmal so ein bisschen nahbar machen mit dem Präsidenten. Naja. <lacht> ist gut. Ist ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sehe das aber so, dass Ben
0: Gates ja dann auch schon einen gewissen Status hat. Er hat ja einen gewissen Legendenstatus. status ja. ne? Ich meine, er hat den Schatz der Tempelritter gefunden Ja. und wird weltweit jetzt auch bekannt sein, ganz besonders in Amerika. Und dass dann der Präsident dann auf einer Party dann plötzlich Ben Gates sieht, ich glaube, das ist... In dem Moment für ihn gar nicht so ungewöhnlich gewesen. Und wenn Ben Gates dann sagt, der Finder des, des uh, Tempelschatzes, ja, da unten ist irgendwas, ja, dann würde ich wahrscheinlich als <lacht> Präsident auch erstmal mitgehen. Ich ja, meine, es ging ja keine
1: äh, Gefahr aus. Nee, da hast, du, ich muss wieder das 24-Beispiel äh, bringen. Mhm. Da hast du dann eben Jack Bauer, der hundertmal die ganze Welt rettet, so gefühlt, ne? <lacht> Und dann kommt aber irgend so ein hohes Tier, was denkt, ah, wie mag ich den nicht. Kann das sein, dass er jetzt doch die Seiten gewechselt hat? Nee, kann nicht sein. Aber es ist, es wird immer trotzdem irgendwie so als, als äh, Hypothese dann doch äh, irgendwie da reingeworfen. Und ich finde das seltsam. Das ist dann für mich unglaubwürdig. Also wenn man einmal da äh, die, den Fuß in der Tür hat beim Präsidenten, dann kann man das auch nutzen. Also hier finde ich es find ich's völlig in Ordnung. Und dann, ja... Es, es war ja auch schon klar, dass er nicht selbst da diese ganze Polizeiflotte ne, auf die Gruppe da gehetzt hat. Das ist, das ist sehr logisch. Das ist einfach so, die, ähm, die ganze Security, Secret Service, was weiß ich, wer da noch die Finger mit im Spiel hat, ähm, die machen das dann mehr oder weniger selbstständig, ne? glaube ich.
0: Ja, natürlich. Nur die Sache ist halt eben die, dass in, wo die beiden dann tatsächlich da unten in dieser Grotte sind, Sagt der Präsident ja, ich kann denen, wenn sie das nicht finden, ich kann den Leuten keinen logischen Grund geben, warum mhm. sie mich entführt haben oder warum ja, ja, klar, wir hier sind, klar. das ist doch Quatsch, wenn er besagt, nee, ich bin da freiwillig mit rein, tja.
1: Ja, dadurch setzt der Ben natürlich auch so ein bisschen unter Druck, ne, das ist klar, also er... Der der will eben da auch selbst glauben, dass das für Ben kein kein Spiel ist, dass er das nicht so aus Jux und Dollerei macht. Und es ist für ihn dann nochmal ein zusätzlicher Ansporn. Ähm, gut, und ich bin auch von Anfang an davon ausgegangen, dass es eben zu keiner Verhaftung kommt. Natürlich nicht, ob er das jetzt geschafft hätte oder nicht. Selbst wenn er das nicht geschafft hätte, da ja, der, der wäre zum Präsidenten gegangen und da wäre alles gut gewesen. Warum sollte der Präsident dafür sorgen, dass jemand, der ihn... Ich, ich weiß gar nicht, ist das wirklich eine Entführung? Die waren kurz zusammen eingeschlossen, weil er, ähm, wie hat das formuliert? Ich habe eine Frage an sie, die ich ihnen nur stellen kann, wenn wir alleine sind. Das ist ja schon mal im ersten Moment was was Beruhigendes für ihn. Also, also da ist jetzt keine große keine große Bedrohung, also keine große Gefahr für ihn. Und das weiß der doch auch. Also der kam jetzt für mich nicht drüber rüber wie so ein blöd Heini.
0: Wer denn jetzt der der Ben der Gates Endend. oder... Also der
1: Präsident. Ja, ja in,
0: in jeder in jeder Hinsicht. Also es wirkt da auch wie eine Autoritätsperson. Deswegen sage ich ja, finde ich, dass Bruce Greenwood das sehr sehr gut gemacht hat und auch
2: oh. ihm das absolut abgekauft hat. Und er war ja auch neugierig, der Prä Präsident. Der war ja definitiv neugierig, weil er, er war ja auch irgendwie einer. Ja, der so schon auf Schatzsuche geht, der da schon Bock drauf hatte. ne? Und wenn Ben ihm dann ähm, erzählt hat, ne, ja, wenn wir jetzt hier durchgehen und da, ähm, der war ja neugierig. Und das war ja, glaube ich, ähm, in dem Moment äh, nicht diese Angst, äh, was will der Ben von mir, sondern schon die Neugier, äh, was könnte da für ein Schatz hinter sein? Mhm. Ne? Oder auf, auf was auf was für einen Weg machen wir uns jetzt gerade hier? Und das ist, glaube ich, einfach äh, die Neugier gewesen. Und ich glaube, deswegen war da auch so eine so eine Entspanntheit drin beim Präsidenten, fand ich. Also es war so mein Eindruck, dass, dass er so die Neugier ihn geweckt hat, als alles andere drumherum. Er hat ja auch ähm, seine Bodyguards da vorne stehen gelassen und hat gesagt, ne bis hierhin, und ich weiß nicht mehr den Wortlaut genau, die dann halt nicht mit weitergehen durften. ne Und da fand ich schon, da war er so die Neugier. Was was passiert, wenn wir dieses, dieses hier öffnen?
1: gab ja auch die berechtigte Frage dann von Riley, äh, oder beziehungsweise als vorher die Frage kam, warum gerade hier, meint er doch, ja, weil man hier so schön in der Falle sitzt. Ne? Also er glaubt das auch nicht. Er hat, er ja. denkt auch, dass Ben sich vom Präsidenten irgendwie hat austricksen lassen und das war's dann, Ende der Reise. Ähm, aber ja, man, man glaubt irgendwie doch dran. Und wäre auch blöd, wenn der Film mal zu Ende gewesen wäre oder dann doch irgendwie auf, dass denn der Präsident meinetwegen, gemeinsame Sache mit dem Wilkinson macht oder irgend so was Blödes einfach, ähm, hatte ich hatte ich am Anfang auch irgendwie Bedenken, aber war ja dann zum Glück doch nicht. Also der Präsident, der blieb dann ja auch wirklich im Hintergrund und man wusste, okay, der wird jetzt nicht noch irgendwie was, was kommen. Ähm, was wollte ich noch sagen, habe ich jetzt gerade vergessen. <lacht> <lacht> er ist so viel, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, weil äh, ich den Film natürlich auch heute das erste Mal gesehen habe. Wird bei weitem auch nicht das letzte Mal sein. Ist immer schön, wenn man doch noch mal was Neues entdeckt und ich dir mal was empfehlen konnte. Ja, was. ja, <lacht> Mensch, vielleicht hat das jetzt auch mal ein bisschen was gerettet. Rot, rot anstreichen hier. Wie hat er ja. auf Seite 47 gucken können? Das ist mir nicht so ganz klar.
0: Der hat die äh, fotografiert. Der hat er hat da das
1: wirklich? Man, man hat es ja nicht gesehen. Die haben ja wirklich, nur, äh, sind ja die Seite durchgegangen. <lacht> äh, hatte ihm ja noch eine vierstellige Kombination gesagt, ne? Und dann sie brauchen noch die Zahl so und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt für, für die Seite oder für die Zeile nochmal irgendwie von Bedeutung war oder fürs fürs Kapitel, ich weiß es nicht, es war ja schon ein dickeres Buch.
2: Ja, ich glaube für Seite 47, ähm, Zeile so und so war das irgendwie. Ich, dachte, ich nicht weiß
0: gar nicht, so. ob es wirklich die Zeile war, ich glaube es ging nur um die Seite 47, es ging ja um eine, das munkelt man ja, alternative Energiequelle, am Ende sagt Ben ja auch, ja es ist, lebensverändernd, okay, da muss es ja irgendwas sehr, sehr Interessantes sein. Nur, was dann gerüchtet wurde, bis heute ja auch immer noch hartnäckig sich hält für einen eventuellen dritten Teil, der hoffentlich irgendwann kommt, ist ja, dass es möglicherweise Atlantis sein soll. Äh, also, wenn sich ja, das bewahrheiten sollte, sag ich ganz ehrlich, Atlantis halte ich ein bisschen für zu abgedreht äh, für diese Geschichte.
1: Ja, man muss auch was nehmen, was jetzt nicht schon irgendwie eine Vorgeschichte hat, finde mm. ich. Also, oder zumindest damit in Verbindung bringen. Ich fand das schon ganz gut hier mit dem äh, Linken Attentat. Also wir haben auch vor kurzem Linken gesehen. Ist also wirklich eine sehr interessante Geschichte auch um um den auch um den Menschen selbst. Aber gut, wird jetzt zu weit führen. Ähm, aber ich finde Atlantis. Das ist also auch wenn es nicht verfilmt wurde, aber das ist so ein Indie Ding. Ne, da gibt's glaube ich auch nur Computerspiele zu. Fate of Atlantis oder so, aber ich weiß nicht, das wäre auch nicht lebensverändernd und da muss man jetzt mal ein bisschen kreativ werden, finde
0: ich. Naja gut, wenn es wirklich eine alternative Energiequelle ist, möglicherweise auch eine äh, unerschöpfliche, dann Auf ist Atlantis. Ja, das ist... Was, verstehst du, das hört sich alles ja, schon ja. so abgedreht an und es passt nicht zum Stil der beiden Teile. Es ist ja... Ich weiß nicht, wie du das hieß, Lara, aber es ist... <lacht> Hm? Es geht ums Flaraffenland. <lacht>
2: <lacht> ja, ja es,
0: es geht ja hierbei dann äh, nicht um einen Schatz. Es geht ja nicht um irgendwas, was, äh, ich sag mal, durch Rätsellösen dann tatsächlich gefunden werden kann oder muss, was irgendwo dann versteckt ist und was wir so auch noch nicht kennen. Ich meine, den Schatz der Tempelritter, den gibt es ja scheinbar wirklich. Cibola habe ich keine Ahnung von, habe ich noch mhm. nie so vorher was von gehört. Gibt's auch? Ja, äh, dann fußt wenigstens ja auf irgendwas, was möglicherweise sein könnte, auf irgendwelche Legenden. Natürlich ist das bei Atlantis nicht anders, aber Atlantis klingt mir einfach ein bisschen zu abgespaced und abgedreht. Ich finde, sowas passt eher so in Richtung Stargate, wo es ja Atlantis auch wirklich dann gab, äh. Hier finde ich, ja, kann man ja gerne nach Atlantis suchen, aber was wird das dann? Eine Unterwasserexpedition? Oder soll irgendwo auf der Welt dann Atlantis noch auf irgendeiner Insel sein? Oder ist es eine, eine, eine Insel für sich? Wie soll man sich das vorstellen? Oder ist es wie im ersten Teil mit diesem, ähm, mit, mit der Charlotte aus dem ersten Teil, die dann irgendwo vielleicht un, unter Schnee und Eis verborgen ist oder unter Sand, wo soll denn Atlantis dann liegen? Ich persönlich fände es zu
1: abgedreht für diese Reihe. Und ich? ja. Hm? ja? Julian, du erst? Nee, mach bitte,
2: gerne. Ähm, und ich denke immer die ganze Zeit, ich meine, ich habe den Film ja schon öfters gesehen und jedes mhm. Mal diesen Satz im Kopf, es ist lebensverändernd. Und das kann ja nur was sein, was abgespaced ist. Also Atlantis, das ist für mich definitiv raus. Aber mhm. ich denke immer, ja, was was, was kann es sein, was so lebensverändernd ist? Und das kann ja nur was sein, wir haben Leben im Weltall. Und das ist jetzt Ach. wieder dieses Abgespacede. Aber irgendwie sowas war immer so meine Theorie, dass ich so gedacht habe, ja, vielleicht hat das was damit zu tun, ähm, als die ersten Menschen oben ähm, auf dem Mond waren, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, ich weiß es nicht, aber ich, also mein Gefühl ist immer, es ist irgendwas mit dem Weltall, passt natürlich überhaupt nicht jetzt in den, äh, wie die anderen beiden Filme jetzt sind, also ne, das Vermächtnis der Tempelritter und das geheime Buch, mhm. aber für mich ist es das, wo ich so denke, ja, wenn es so lebensverändernd ist, dann kann es ja nur was sein, was zusätzlich in unsere Welt dazukommt.
0: Oder es ist tatsächlich diese alternative Energiequelle, aber es ist eigentlich scheißegal. Ich finde, das passt da einfach nicht rein. Ich finde schon, ja, Ben Gates ist jetzt, er ist Historiker, er ist Schatzsucher, aber er sucht doch keine alternativen Energiequellen. Wofür? Damit sie Strom anzapfen können. Das ist doch nicht seine Intuition, ja, Intention, sich auf die Suche ja. zu
1: geben. Ähm, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, Page 47. Mhm. Das erste ist hier tatsächlich ein Verweis auf Area 51 Was ja auch hier schon im Film zur Sprache kam Da haben wir ja keine Zeit für ne? So Einfach nur mhm. mal schnell durchgeblättert Aber äh, vielleicht hat ihm das ja auch schon gereicht, der, der Hinweis ähm, Sag mal, ist nicht bei Indy das auch in Area 51? Wurde
0: da nicht die Bundeslade gelagert?
1: In der Area 51? Das
0: wüsste ich jetzt nicht weil Area 51 bringt, bringt man ja immer so mit Außerirdischen in Verbindung, ne? Ja. Hm. Naja, gut. Egal. Okay. Was, was hast du denn noch, was da gezeigt äh, äh, wird?
1: Tatsächlich hier ist? an der Seite dann noch mal so einen Verweis auf äh, National Treasure 3, aber ist äh, scheinbar ja, steht dann auch hier selber Regisseur, Produzent und so weiter und dann Nicolas Cage, Justin Bartha, ich finde den Namen immer noch so lustig, und Harvey Keitel. Ähm, aber das ist ja scheinbar noch nicht fertig. Also, weiß nicht. Das äh, wäre ein Thema natürlich, was man nochmal aufgreifen könnte in dem möglichen dritten Teil. Aber es gibt hier sehr, sehr viele Seiten ähm, mit Verweis auf Page 47. Das ist echt interessant. Also, Google ist voll davon. Ähm, ja, ich habe auch mal versucht,
0: das Per, also ich habe ähm, auf, auf Pause gedrückt bei der Blu-Ray und ich
1: habe versucht, es tatsächlich ranzuzoomen. Du erkennst nichts, es geht mhm. nicht. Mhm. Ähm, ich sehe jetzt hier gerade Klimareporter. Auf dem Klimakipfel, Klimagipfel in Marrakesch haben 47 Entwicklungsländer angekündigt, komplett auf Erneuerbare umzusteigen. Da, 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 da. ja, okay. Also Page 47, das ist, das ist so weitreichend, da kannst du alles Mögliche reininterpretieren. Mhm. Gut, also mhm. vielleicht außerirdische, äh, von Atlantis, die erneuerbare Energie bringen. Und dann hast du das alles zusammen mit dem Film und deshalb macht auch Diane Kruger nicht mehr mit, weil ihr das so abgedreht ist. So, jetzt hast du die Antwort. <lacht> naja, möglicherweise schon, obwohl ich nicht glaube, dass Diane Kruger
0: so ein Angebot ablehnen würde. Aber Nö. so zwingend notwendig fände ich sie jetzt für den dritten Teil nicht, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ich finde ehrlich gesagt, dass das nicht zu diesem geschichtlichen Aspekt passt. Das mit dem Tempelritterschatz oder auch jetzt, wo du ja gesagt hast, Sibula äh, äh, gibt es, gab es wirklich, ist gerügt. Also die ne,
1: das ist eine der sieben Städte ja. aus Gold, gibt ja noch hier Eldorado oder so, ich weiß nicht, wie weit das äh, damit zusammenhängt, aber das ist scheinbar so weit verbreitet, ne? muss ich mir auch nochmal durchlesen alles.
0: Naja, auf jeden Fall ist es nun mal durch dich jetzt bestätigt, dass es das gibt. Ich wusste das nicht,
1: äh, wusste das nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also die haben den Namen sich nicht ausgedacht. Nur das wollte ich damit sagen. Ob es jetzt wirklich Städte aus Gold gibt, äh, mir ist noch keiner über den Weg gelaufen. Aber... Natürlich nicht. Auch der Tempelritterschatz ist auch nicht <lacht> gehoben dadurch. Nein, <lacht> äh,
0: es hat zumindest etwas, worauf man baut, wo man aufbaut. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, auch Atlantis wäre natürlich eine Sache, sowas zu finden, das ist äh, immer noch gerüchtet, soll es immer noch geben. Ja, es ist ein Mythos, richtig, aber oh, passt das, ey, wenn ich mir überlege, ja, eine alternative Energiequelle bla und lebensverändernd, ne. Nein, ich 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 möchte ihn nicht nach Atlantis suchen sehen. Ich möchte ihn Rätsel knacken sehen, ich möchte ihn durch wilde Verfolgungsjagden äh, irgendwo durch die Städte fahren sehen oder so, weil er seinem Kontrahenten davor wegfährt irgendwie. Aber sowas will ich da gar nicht sehen. Ich möchte nichts mit Außerirdischen oder sonst was da sehen. Ben Gate soll der Geschichte hinterherfahren. Klar, Atlantis wäre Geschichte,
1: aber äh, nee. Du bräuchtest dann auch relativ schnell zu Beginn des Films etwas, was auf ein neues Thema hindeutet. Du, denn du kannst ja jetzt nicht nochmal auf das Buch dich beziehen. Das darf wirklich nur die erste halbe Stunde oder so ähm, noch in Anspruch nehmen, dass man das eben nochmal entschlüsselt oder so. Aber dann muss es um was anderes gehen, finde ich. Also jetzt nochmal mit dem Buch und dann nur eine andere Seite, fände ich ein bisschen platt, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß nicht, mir reicht das eigentlich, das aus eigenem Antrieb heraus, aus dem Interesse an der Geschichte, um einfach diese Rätsel zu knacken und so weiter, das steckt in Ben Gates einfach drin und ich finde, das reicht als Ansporn loszugehen und zu buddeln und Rätsel zu lösen und Punkt weil das hat ihn sein ganzes Leben lang ja begleitet, das hat seine Kindheit ausgemacht, das hat, damit hat ihn sein Großvater ja einfach angesteckt und wir wissen, was in der Kindheit ist, das ist nur die prägendste Zeit und das ist einfach Ben, deswegen reicht das als Ansporn, wenn er so jetzt sagt so, ach ich äh, da gibt's ja noch dieses und jenes Jahr, da habe ich jetzt Bock das zu lösen und dann hat er einfach auch diesen Ansporn, das wirklich zu lösen
1: und das, das finde ich gut wenn wir richtig Glück haben, geht's um Zeitreisen. Dann bin ich aber sowas von dabei. Dann gucke ich mir den im Kino an, rauf und runter. Ne? <lacht> ja, aber guck mal bei äh,
0: du du hast bei Indiana Jones, das das wird ja mal damit verglichen. Du hast bei Indiana Jones hast du eben dieses Übernatürliche. Du hast Aliens mit dabei. Das ist das Universum von Indiana Jones. Ja. Nur, nur, das ist ja hier auf einem Film, auf einer Filmreihe, die auf Realismus. Ja, nun mal. Äh,
1: fußt, ist da kein Platz drin. Ist richtig, also dann streichen wir das.
2: Aber Zeitreise hätte ich auch gut gefunden. Also da wäre ich auch sofort dabei. Das ist was lebensveränderndes. Ne? Mhm.
0: Ja, ist ja alles richtig. Gut, gehen wir mal ein bisschen <lacht> weiter. Wir haben ja noch eine ganz, ganz große Szene, nämlich, dass sie tatsächlich Sibula finden
1: mhm.
0: und dass der Wilkins den Heldentod stirbt, obwohl er ja eigentlich kein Held ist. Was wiederum seinen Charakter doch ziemlich in Frage stellt. Und äh, ja, da würde ich jetzt erstmal drauf eingehen. Zum einen natürlich die Idee, das Ganze in Mount Rushmore zu verstecken, finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Mhm. Also die Leute haben sich da wirklich sehr kreativ ausgetobt. Und deswegen kann ich auch diese ganzen Negativpresseberichte hier überhaupt nicht nachvollziehen. Aber Gut, gehen wir erstmal zu dir, Lara. Äh, Mount Rushmore, die, die ganze Idee, Cibola da reinzupacken und, und die ganze Schatzsuche, nehmen wir mal einfach alles zusammen. Wie hat dir das gefallen?
2: Super. Also mir hat das total gut gefallen. Von dem Punkt an, wo die ähm, mit dem Wasser und den Felsen, damit fing das ja an, ähm, ab dem Punkt. Und dann ging es ja immer weiter und da fand ich das schon wirklich spannend. Also erstmal diesen Weg dorthin zu finden, wie komme ich überhaupt dahin, wo ich hin will, also wie komme ich rein. Mhm. Na, und das fand ich schon echt knifflig und gut gemacht.
1: Julian? Ja, also mit dem mit dem Wasser, also mit diesen Wasserflaschen, die sie dann da auskippen. Ich dachte mhm. auch so zuerst, ähm, ja, es, es muss regnen. Und dann muss aber trotzdem, es, es muss wolkenloser Himmel sein. Und ich dachte erst irgendwas mit Rain, ob man da irgendwas draus machen kann aus dem Englischen. Oder ich habe auch immer versucht, mir das so zu übersetzen. Und ich werde ihn auch noch mal auf Englisch gucken, denke ich, weil es auch am Anfang so ein paar Wortspiele gibt mit dem Matt und so. Ähm, was ja auch im Deutschen dann extra noch mal erklärt werden muss. Na, und wie heißt das auf Englisch? Ach so, ja. <lacht> äh, Finde ich mal ein bisschen blöd gemacht. Ja. Ähm, nee, aber ich dachte dann als zweites, an einen Regenbogen, der irgendwo hin zeigt. Aber dann dachte ich, nee, das ist auch so äh, instabil alles, irgendwie so, so Wetterphänomene oder so. Das kann man jetzt auch nicht so gut verkaufen. Aber dass sie dann da alle ihre Wasserflasche auskippen und dann für einen Bruchteil von diesem ganzen Areal da benetzen, das hat mir nicht so gut gefallen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, und dann diesen Adler, den die da alle gesehen haben, wo, ich habe da nichts gesehen. Ich habe da nur dieses Loch da im Felsen gesehen und das <lacht> hat mir dann gereicht. Ich habe da kein kein Bildnis oder sonstiges gesehen. Vielleicht war ich auch nur zu blind.
0: Ja, da war schon eine Schattierung, die dementsprechend ja, danach aussehen könnte. Ja, hm. war schon da, aber ich muss gestehen, mir hat das eigentlich sehr gut gefallen. Also der Film steht für mich nicht wirklich hinter dem Ersten hinterher. Er ist nicht ganz so gut wie der Erste, aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Und diese ganze Schatzsuche war sehr abwechslungsreich. Ich meine, man lernt ja auch tatsächlich selber noch irgendwo was. Ich persönlich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es mehrere Freiheitsstatuen gibt. Hm. Ne? Äh, bis zu diesem Film. Jetzt weiß ich's. <lacht> ähm, ja. Die Szenen in Paris, die fand ich eigentlich ganz gut, wie er da auch in, äh, in diesem Museum dann da den Betrunkenen gegeben hat. Das war alles sehr, sehr witzig. Man hat wirklich sehr, sehr witzige Szenen auch dabei gehabt. Die, die Verfolgungsjagd war auch sehr, sehr spektakulär. Und diese Idee mit diesen Zwillingsdesks, äh, die fand ich auch sehr gut. Mhm. Und dann kam die Geschichte dann mit Mount Rushmore und dann natürlich auch wieder neu, dass äh, die, dass sowohl Protagonist als auch Antagonist zusammenarbeiten, mhm. wenn auch nicht ganz freiwillig, aber ohne Waffen. Also Wilkins ist ja ohne Waffen mitgegangen. Klar, äh, die die Eltern waren ja, nee, war da noch irgendeiner in der Gewalt? Nö. Den, der hatte doch irgendwie noch ein Druckmittel oder so, oder? Nö. Die Eltern, nee, die Eltern waren ja auch mit dabei. Ja. Genau, das war ja im Gegensatz zum ersten Teil dann auch neu. Das heißt also, da ist nicht wirklich, dass man sagen kann, dass bis auf eine Schatzsuche, der Grund der Schatzsuche ist ein anderer. Du hast völlige, völlig andere Ausgangssituationen, auch wenn ein paar Sachen wieder zurückgesetzt wurden, dass Abigail und Ben sich wieder finden müssen. Das hätte man sich sparen können, aber gut, man hat es gemacht. Man hat neue Charaktere eingeführt mit der Mutter, auf die wir ja noch gar nicht so wirklich eingegangen sind. Aber das können wir ja gleich noch machen.
1: Ja.
0: Und ja, wie gesagt, ich finde das sehr, sehr, ich sag mal, kreativ, dass man sagt, okay, Mount Rushmore ist eigentlich nichts weiter als eine Vertuschungsaktion, um Sibola zu schützen. Naja, und dann
1: kommt das da raus. Ich finde das eine sehr, sehr gute und kreative Idee. Du wolltest gerade irgendwas sagen? Ja, bevor wir auf die auf die Mutter zu sprechen kommen, ich weiß gar nicht, ob da so viel an Substanz dabei ist, aber sie ist ja auch eher so Mittel zum Zweck natürlich und dass der Vater eben auch nicht mehr alleine ist und dass es eben jemanden gibt, der die Glyphen lesen kann und so. Aber ich finde, es gibt auch sehr viele Szenen, wo du so merkst, ah, okay, da musste man jetzt nochmal so einen Stolperstein einbauen oder man hat da nochmal so eine zusätzliche Komplikation, die nicht nötig gewesen wäre. Ähm, diese Verfolgungsjagd, die du angesprochen hast, die hätte es ja gar nicht gegeben, wenn er einfach äh, die, die erste Platte auch schon fotografiert hätte. Dann hätte er da nicht äh, hier, oh, wir, wir, wir nehmen die jetzt mit und verstecken die nicht sonst wo oder werfen die einfach irgendwo hin ähm, hm. äh, und, dann, und dann hält er die da vor den Ampelblitzer <lacht> und dann fragt er Riley noch, das kannst du doch hacken, oder? Ja, kann ich aber ich finde das frech, dass du davon ausgehst, dass ich es kann und wo wo sie sich dann noch bedankt bei ihm. Ja, genau so. Und dann brauchtest du noch einen zusätzlichen Gag und du brauchtest eine Verfolgungsjagd und dann wirft er das da die Brücke runter und dann haben es eben beide und ein richtiges Foto wäre doch viel besser gewesen, also auch qualitativ und ich weiß nicht, gibt's so gute Blitzer oder gab es damals schon so gute Blitzer, Ich weiß es nicht.
0: Naja, auch heute nicht. Ich bin ja selber noch vor ein paar Wochen geblitzt worden. Und Lara äh, ja, ja. da hat das Foto hier gesehen, also ja
1: gesehen. Ich sehe da nichts drauf. Ah.
0: Also, es hätte auch meine Mutter sein können. Siehst du?
1: Und dann machst du da so was, wo du wirklich nur so ein Relief, wo du wirklich nur so Intarsien da ablesen musst. Da irgendwelche fremden Schriftzeichen, die sich ja auch ziemlich ähnlich sein können. Das soll dann gehen? Also... In, in, in Filmlogik, okay, geschenkt. Aber ich fand's an der Stelle ein bisschen übertrieben, bin ich ganz ehrlich. Ja. Es soll
0: Cara, wissen, wie sieht's nein. bei dir aus? Findest du das ja. auch übertrieben?
2: Ja, also ich muss das auch sagen, ich finde das auch übertrieben und ich habe einen halben Herzinfarkt gekriegt, als er das Holz weggeworfen hat. Weil ich so gedacht habe, alter Schwede, das ja. Holz ist wie viele Jahre alt und er schmeißt dieses kostbare Ding einfach mal zack, schwupps, weg. Das war, wo ich gedacht habe, ey, alter Schwede, ne? Ich ja, aber noch, der
0: Präsident hat's ja zerstört, der andere, das andere Stück.
2: Ja, 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 aber es war ja trotzdem das andere Stück noch da. ne? Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt schwimmt es irgendwo da auf dem Deich rum, ne? Nein,
0: das
1: hat sich doch ruhig hey, geholt. Das
2: raus, stimmt, das haben die ja wieder rausgeholt. Ja, Ach, ja. Ja.
0: Deswegen Gott, haben die, ja. die Verfolgungsjagd ja abgebrochen.
1: Deswegen auch ein, ein besserer äh, Erzählstil als im ersten Teil, finde ich. Also der Ho, der war ja einfach überall schon da. Man hatte da keine Erklärung für, aber hier haben sie es wenigstens noch so erklärt, auch wenn das eine furchtbar konstruierte Szene war, wie die dann nachts zu Hause den Vater überfallen und einfach mal das Handy kopieren, damit die alles kriegen und alles hören, was er so macht. Puh, ja, okay. Das war im wahrsten Sinne des Wortes so ein Plot-Device, stand ja auch extra drauf, Device-Cloning oder so. <lacht> hm. Das brauchtest du dann eben in dem Moment. Ne? Und dann hattest du da eben die Platte und ja, macht ja nichts. Wir haben ja das Blitzerfoto. Boah, also ich, ich verzeihe dem Film viel. <lacht> Sehr viel, weil er Spaß macht. Aber wenn der Film sich wirklich von vorne bis hinten komplett ernst nehmen würde, dann wäre sowas ein Ding, würde ich sagen. Nee, 20% weniger dann gleich. <lacht> ja, nee, ist so. Weil du, äh, <lacht> weil das, ja, weil du dann einfach denkst, ach oh, Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst, das könnt ihr so nicht machen. Aber es passt so zum Film und auch so zu den Charakteren und zur, zur Story, wie sie erzählt wird. Deswegen habe ich damit nicht so das große Problem. Dann finde ich schon so Gags blöder einfach, ich habe da auch. Das ging so völlig an mir vorbei, als er da plötzlich schreit, als er da in das Loch reingreift. Und dachte, nee, was, was soll das? Ich fand das weder witzig noch originell noch sonst irgendwas.
2: Also, ja, aber. Ich, also ich glaube auch, das ist einfach ein Film, ähm, da müssen wir uns ganz klar vom Verabschieden, dass man den wirklich nicht so ernst nehmen darf. Ne? Ja, natürlich, also, natürlich. War, ein Abenteuerfilm und ja, manche Dinge machen einfach keinen Sinn. Genauso mit, ne, wie du gerade sagst, ne, dann macht er die Hand da rein. Im Endeffekt ist eigentlich jedem klar, da passiert nichts, ne, und er schreit los und ich muss in dem Moment echt lachen und denke so, jo alles klar, hat bei mir funktioniert und da denke ich, ja, das ist wirklich ein Film, den man ähm, gut sonntags Nachmittags mal gut gucken kann, äh, ohne groß drüber nachzudenken äh, und das ist schon ähm, ja teilweise wirklich leichte Kost. Ja, auch das alles nochmal kommentiert wird. Äh, oh,
1: jetzt läuft hier Wasser rein und da vorne läuft Wasser rein. Wenn hier weiter Wasser reinläuft bis oben hin, dann ertrinken wir. Ach, weißt du, es ist so blöd einfach. Und dann drehen die das Ding da und das Wasser muss ja irgendwo hin, sonst wäre hier ja alles voll. Hm, 1 plus in Physik. So, und dann äh, drehen die das da auf und dann äh, siehst du, wie das Wasser weniger wird, wie das da unten abläuft. Und dann sagt hier der Wilkinson noch mal, das Wasser läuft ab, als schon nichts mehr da ist. Das ist, ja. Fand ich, ich, wie gesagt, ich verzeihe dem Film das. Also wenn ich den als Kind gesehen hätte, hätte ich da natürlich nicht drauf geachtet. Dann wäre ich da voll in dieser Dramatik drin. Und dann wäre das egal, ob das jetzt so ein Film ist oder äh, Ducktales, Jäger, der verlorene Lampe. Also das wäre dann, ja. Ja, das stimmt. Das, ne? das kommt doch dann auch aufs selbe raus. Ja.
0: Nun ich denke, wenn man einem Indiana Jones Film so viele Dinge verzeihen kann und dann die die Originaltrilogie so in den Himmel lobt, da gibt's auch so viele Dinge, wo man sagt, also was weiß ich hier Schlauchboot, ne? Oder ein Sprung aus aus dem Flugzeug und so weiter, dass das, das ach, nee, also da da muss man schon irgendwo fair sein. Das ist einfach ein Film, der soll Spaß machen. Der nimmt sich ja auch so selbst nicht wirklich ernst. Der ist auch kein bisschen düster. Und äh, ich finde, da muss man dann auch wirklich die Kirche im Dorf lassen. Ich finde einfach, ähm, ja, wir sollten jetzt dann, glaube ich, auch mal auf diese Aktion kommen, als Wilkins sich selber opfert um die anderen zu retten. Ähm, Julian, das ist natürlich eine sehr, sehr... Ja, wie, wie, wie soll ich sagen, es ist eine sehr, sehr ergreifende Szene natürlich auch, aber äh, es ist eine sehr, sehr bezeichnende Szene, die diesen Antagonisten irgendwo auch nachhaltig, ich sag mal, die die Sicht auf den Antagonisten nachhaltig verändert.
1: Ja, würde ich dir recht geben, wenn er nicht eine Minute vorher äh, Abigail mit dem Messer bedroht hätte, um da heil rauszukommen aus der Nummer. Also. Also ich fand das schon ganz gnädig, dass sie dann trotzdem noch seinen Namen erwähnt haben, obwohl äh, klar war, er würde zur Not über Leichen gehen. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Äh, ja, ich hatte erst eine ganz andere Idee. Äh, man hat das ja auch immer so gezeigt, da unten dieses, ähm, dieses Rad oder dieser Pfahl, der sich da dreht. Ich dachte erst, weil ja Riley sich da äh, zig... Goldbarren da schon mal eingesteckt hat in den Rucksack, habe ich so gedacht, vielleicht schiebt er das da drunter und opfert seinen Reichtum, lebt weiter mit seinen Schulden, ähm, aber die können dann da alle raus. Ansonsten ist ja diese Falle so konzipiert oder der Ausgang, dass einer zurückbleiben muss ne, und dass man das so, so ein bisschen ausgetrickst hätte. Indy hätte das geschafft. <lacht> Weil, ja, ich, das, war, das war so meine Idee, dass sie eben sagt, ja, es ist eben doch wichtiger, dass alle zusammen sind und mhm. dass man alle Menschen rettet, ob gut oder böse, als dass man seine Schulden begleichen kann. Dachte ich irgendwie so. Aber gut. Aber auf der anderen Seite ist es
0: natürlich auch, ja, Also ich finde, dass man dadurch den Charakter Wilkins schon verändert hat. Du hast recht, er hat vorher Abigail bedroht. Er hat auch alles getan, dass er da raus kann. Aber unterm Strich, ich glaube, er hätte ja auch äh, Ben dort lassen können. Und unterm Strich wäre es egal gewesen. Aber dann, dann, ähm, ich glaube, alles unterstreicht einfach nur, dass äh, er einfach nur einen Punkt in der Geschichte setzen wollte. Es ist natürlich ein bisschen bekloppt, so die Geschichte. Es war die einzige Möglichkeit, um sie auf diese Fährte zu bringen. Was? Okay, das ist ein bisschen doof, ja. Ja. Äh, <lacht> Dafür muss er erst den Ruf eines Mannes beschädigen, äh, unschuldig aus der Vergangenheit mit einem der schwärzesten Gesch Punkte in der Geschichte, der amerikanischen äh, Geschichte, dann in Verbindung bringen, als Lincoln ermordet wurde. Äh, nein, das, das ist Quatsch. Geh doch einfach zu ihm hin und sag ihm, pass auf, hier, ich habe da diese Seite, lass uns einfach mal losgehen, Punkt. Äh, ja. Das, das ist irgendwo so ein, so ein Punkt in dem Film, wo ich sage, nein, das passt nicht so ganz zusammen. Ansonsten ist es eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und dass er sich dann da opfert, äh, sagt einfach nur aus, so ja, ihm ist das auch unglaublich wichtig. Und er sagt ja auch hier, der Name Wilkins soll auf jeden Fall mit als Finder von Cibula gelten. Und mhm. ja, diese Ehre wird ihm ja dann letztlich auch zuteil, was ich einen sehr, sehr schönen Abschluss finde. Das ist was anderes als wie im ersten Teil. Ich meine, da stirbt ja auch, glaube ich, doch, natürlich, der eine stirbt, der helfer -Selfer. Wie hieß er noch? Shaw, glaube ich, ne? Shaw, genau. Der stirbt ja, weil er da runterfliegt.
1: Ja, aber... ähm kennt jetzt noch,
0: haben wir schon mehr. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Aber Ian ist ja jemand, der, äh, ja, der... der nicht bereut, was er da gemacht hat. Und äh, Wilkins ist da eher derjenige, der sagt, nee, mir ist das wichtig, mir geht's hier gar nicht um Kohle, mir geht's um einen Punkt in der Geschichte sitzen. Und das hat mir diesen Charakter schon noch wieder ein bisschen gerettet und näher gebracht.
2: Also ich hatte auch so den Eindruck, dass in dieser letzten Szene, wo er sich ja nun opfert, ähm, dass ihm auch klar war, er kann gar nicht gewinnen. Also das, das war so ein Eindruck, den ich hatte, ne, weil er hat sich ja dann, er hat ja Bender noch ähm, Richtung Ausgang geschoben, wenn ich das jetzt gerade richtig auf dem Schirm habe, und er hat sich ja dann geopfert. Und ich hatte so von seinem Gesichtsausdruck so den Eindruck, ja, der will uns hier eigentlich gerade sagen, er kann nicht gewinnen, egal was er tut. Und deswegen deswegen war es ihm wichtig, dass ähm, das trotzdem geehrt wird, äh, dass seine Familie den Schatz da auch gefunden hat. Und da glaube ich, ähm, dass er für sich, glaube ich, als Verlierer rausgegangen wäre und mit dem Leben dafür eigentlich bezahlt hat. Also das ist so mein Eindruck, den ich da hatte. Dass für ihn ganz klar war, egal was passiert, ich komme hier nicht mit keiner guten Geschichte raus. Nur wenn ich mein Leben selber opfe, kann ich noch sagen, ja, nee, kann man dann nicht mehr sagen, weil man dann ja nicht mehr lebt. Aber meine Geschichte geht weiter.
1: Er hat ja auch Bändig getraut. Also er wollte selber auf Nummer sicher gehen, dass er auch äh, mitgenannt wird. Ja. Deshalb wollte er da unbedingt durch. Ne? Und als es dann wirklich so gar keinen Ausweg mehr gab, als dann wirklich alles verspielt war. Und hat mir auch so ein bisschen an Langolias erinnert. Ähm, als es um den Rückflug geht, so nach dem Motto, warum sollen wir nicht Streichhölzer ziehen? Ne? Und dann, ja, dann wäre es jetzt die Mutter geworden. Hier wahrscheinlich. So, ja, das äh, tut mir leid, aber ja,
0: auch ein starker Film, Lengolius. Sehr bitte, unterschätzt. Bitte,
1: bitte besprechen. Ähm, ja, nächste. Machen wir dann einfach. Ja. <lacht> Ja, gucken wir mal. Du sonst nichts auf dem Zettel, dann äh, gerne. Ich <lacht> mal ähm, Abhänger hoch. Wer ist dafür? <lacht> ja. Ähm, ja, wäre wär noch eine Möglichkeit gewesen. Oder wie gesagt, das mit dem Rucksack voll Gold. Oder ich weiß nicht. Irgendwie hätte man da so einen Mechanismus finden können. Aber es war eben auch wichtig für den für den Wilkinson-Charakter, dass er da auch nochmal einen guten Abschluss findet. Ne?
2: Aber für mich war ja. genau das gleiche, Julian, wie für dich auch, wo ich gedacht habe, äh, die lösen jedes Problem hier und da finden die jetzt gerade keine Lösung. Also es muss jemand geopfert werden, damit der Rest halt lebend da rauskommt. Das hatte ich auch mal ich gedacht habe, äh, die müssen doch irgendwas mit diesem Rad machen, das muss doch irgendwie zu stoppen sein. Ich ja. meine, die kriegen doch jedes Problem gelöst, ja, warum ja. dieses nicht? Also das das fand ich auch, wo ich gedacht habe, äh, nee, irgendwie passt das jetzt nicht, dass, dass da jetzt doch jemand da bleiben muss, ne? Das
1: war das war wirklich ja. sehr konstruiert. Vor allem draußen sind ja auch die ganzen Statuen und so darunter gefallen und, und was weiß ich für große ja. Gesteinsbrocken oder so. Ähm, da hättest du das zumindest für die Zeit bremsen können, die der Letzte noch zum Durchkommen braucht. Also ja. ich habe es so nicht nachvollziehen können. Aber gut, vor allem, weil das scheinbar auch nicht so schwer war, es konnte ohne viel Kraftaufwendung einer drehen. Ja. Also zwei waren es ja dann nur zum Schluss, weil die Kräfte natürlich auch irgendwann schwinden, klar. Und äh, man will nochmal zeigen, dass sie da wirklich zusammenhelfen, da das Tor hochzukriegen. Aber es kann nicht so furchtbar schwer gewesen sein. Und wenn du dann da so eine Statue hinboxiert hättest oder da irgendwas zwischengeklemmt hättest, meinetwegen, dann hätte das vielleicht die fünf Sekunden noch ausgemacht. Es hätte noch eine Möglichkeit gegeben. Es
0: wären einfach drei Leute da geblieben oder vier. Und der Rest wäre los und hätte Hilfe geholt. Und sie hätten dann abwechselnd, um ihre Kräfte zu schonen, dieses Ding da offen gehalten.
1: Nee, jetzt, es dann würden ja beide voll volllaufen. Ach das ja, genau das so war das. Ja, ja, richtig. Stimmt, du hast recht. Ja.
0: Ach, ist doch eigentlich ganz okay. Ich meine... Äh, das hat sich der Antagonist gerettet. Äh, Quatsch, es hat der Antagonist mal was anderes gemacht als wie im ersten Teil und das äh, ist doch eine willkommene Abwechslung gewesen. Also ich kann das eigentlich nur sehr, sehr positiv sehen, oder? Also ich, ich sehe da jetzt eigentlich so nichts Negatives drin.
1: Ja, aber es war war schon ein pathos dick aufs Brot geschmiert, fand ich.
0: Ja, wenn's Ben gewesen wäre. Oder vielleicht der Vater. Das hätte dann natürlich die Dramatik erhöht. Aber dass hier der Antagonist stirbt, äh, weiß ich nicht. Es hat nochmal irgendwie dem Ganzen was dazugegeben. Und ich ich fand diesen Charakter eigentlich sehr sympathisch. Ich finde Ed Harris eigentlich sehr, sehr sympathisch. Vor allen Dingen auch als Schauspieler sehr gut, auch wenn viele in ihm das, glaube ich, nicht so sehen. Aber ich denke einfach, dass er, ja, ich hätte es schön gefunden, wenn er überlebt hätte, aber gut. Der Charakter wurde ja unterm Strich auch nicht mehr gebraucht. Von daher... Naja, eben. ja, eben. Habi Keitel hättest du in diesem Film nicht mehr gebraucht. Ich meine, Sodarski, Das stimmt, das stimmt. Ne, <lacht>. Den hättest du dir einfach sparen können. Ich meine, Harvey Keitel ist jetzt auch kein Schauspieler, der mal eben äh, nur ein paar Dollar kostet, um diese Szene da zu drehen. Von daher, wie gesagt, du hast da ja sehr, sehr große Schauspieler auch mit drin
1: gehabt. Übrigens, ja. äh, gestern 80 geworden habe ich hm, Ja, Herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Gut. Gehen wir noch kurz auf die
0: Mutter ein, dann würde ich sagen, ist soweit zu dem Film eigentlich alles gesagt, oder? Oder habt ihr noch irgendwas vergessen, was ihr gerne noch anbringen wollt?
1: Ja, so im, im Fazit dann vielleicht oder so zum Abschluss nochmal. Aber ja,
0: das ist, kommt ja sowieso zum Schluss. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, gehen wir noch kurz auf die Mutter ein. Also... Ja, ich sag mal, du hast da schon natürlich nicht unrecht. Also Helen Mirren, auf jeden Fall eine sehr gute Schauspielerin. Aber Emily... Ja, du hast recht, Julian. So wichtig wäre sie jetzt für diesen Film nicht gewesen. Aber es ist trotzdem
2: schön, dass sie irgendwo mit dabei war. Oder? Ja, oh. es war so ein Familiending. ne? Also ich fand schon... Ähm doch, ich fand schon, dass sie ähm, da gut mit reingepasst hat. Ähm, hat ja auch viele, viele Sachen nochmal ähm, mit diesem Übersetzen und dem Ganzen damit beigetragen und ich fand, das war so nochmal so eine Familiengeschichte, ne? dass die drei gewollt oder nicht äh, ein Abenteuer zusammen erleben durften.
3: Mhm. Ja, junge.
1: Ich, ich habe jetzt gerade nochmal so überlegt, äh, war im ersten Teil überhaupt mal die Rede von der Mutter oder irgendwie bedeutet, was sie was sie macht, oder? Boah, war nicht,
0: äh, als sie mit der ähm, Unabhängigkeitserklärung da aufgetaucht sind, irgendwie kurz die Rede von ihr?
2: Ich glaube, die Rede war von ihr, ja. Aber da war sie nicht so präsent, definitiv nicht.
0: Kann doch sein, dass sie gar nicht zur Sprache kam. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber nicht. ja gut, das, <lacht> es muss ja eine Mutter geben. Hm. Ist ja logisch.
2: Ja, sonst wird es auch nicht Ben geben, ne? <lacht>
0: Ja, es macht Sinn, oder? Oder?
2: <lacht> ja, aber ich fand auch, sie war gar nicht so ähm, so aufdringlich, nervig, dass ich sagen müsste, oh, äh, nee, das passt jetzt gar nicht so in den Film. An. Ich fand, sie hatte so eine so eine nette Nebenrolle gehabt, die so ein bisschen das Beiwerk geschmückt hat.
1: Ja, finde ich, finde ich auch in Ordnung. Ähm natürlich witzig, dass hier auch die Queen eine Rolle gespielt hat und äh, sie ist einfach die Mutter von Ben. Also das ist natürlich äh, ja aus <lacht> so ein Wink mit dem Soundfall irgendwie. Äh, ja, war eine sehr kleine Rolle. Also zum Schluss war sie natürlich so die die Stütze für den Vater auch, dass er nochmal sowas hat und ja war doch war doch okay. Und dann ja. natürlich auch so so für kleine Gags ne und dann auch äh, ganzen Streitereien, als dann auch die Stadt da aufgedeckt wurde und Sie hätten uns mal erleben müssen, als wir unsere erste Couch gekauft haben. Ne? Also so diese ganzen kleinen ja. äh, Seitenhiebe und sowas, da merkt man auch, die, die passen zusammen und man freut sich auch für den Vater.
3: Mhm.
1: Wobei äh, John Voight ist für mich jetzt auch nicht so der überface-Schauspieler, sondern den sehe ich auch immer eher als Bösewicht.
0: Lass mich raten, wegen äh, Anaconda, ja. Ach so, nee, ich hatte jetzt eher den Staatsfeind Nummer 1 im Kopf. Wo er und wirklich einen gesehen. miesen Sack gespielt hat von, Habe äh, ich
1: einmal gesehen und nicht gut im Gedächtnis. Wirklich? Ja. Oh. Oh. Naja, gut. <lacht> man kann nicht jeden Film gut finden. Nee, ich meine, ich, ich, ich erinnere mich nicht gut
0: dran. Also ich, äh, Ach so. So rum. <lacht> Ein sehr guter Film eigentlich.
1: Könnten wir auch mal, ja. Setzen wir ja. einfach ja. unsere Liste. <lacht> ja, die wächst und wächst und wächst und wächst. Das ist wenn gut. Bei, bei Ausgabe 731 oder so ist ja, <lacht>
0: Ja gut, dann würde ich jetzt mal sagen, kommen wir zu unseren Fazits. Da äh, würde ich sagen, fängt einfach mal die Lara an und dann natürlich mit anschließender Bewertung in Prozent.
2: Okay, ich hoffe, ich bringe nicht wieder alles durcheinander, so wie letztes Mal. Also Jetzt, jetzt ich darf ich ja über alles sprechen. Jetzt darf, <lacht> ja, ich, jetzt darf ich über alles sprechen. Also mein Fazit zu dem Film ist, ähm, dass es... Ich liebe diese Filme. Das habe ich ja letztes Mal auch schon mhm. gesagt. Und ähm, das sind Filme, die ich einfach ständig gucken kann und wo mir einfach nicht langweilig wird, obwohl ich sie schon x Mal gesehen habe und genau weiß, wie es weitergeht. Ähm, finde in dem Film sehr spannend, ähm, was nochmal so um das Thema Weiße Haus ähm, geht mit den mit den zwei Tischen, mit den Zwillingstischen. Ähm, fand ich nochmal ganz spannend so diese diese ähm, Zahn oder waren es Buchstaben? um das zu öffnen, wie man das halt machen muss. Und ähm, das fand ich nochmal ganz ganz interessant äh, in dem Film. Natürlich den ganzen Weg, den sie da wieder gegangen sind und die ganzen Rätsel, ähm, die man da natürlich lösen musste, waren für mich, ähm, wie im ersten Teil, natürlich auch super genial. Ich habe natürlich immer wieder Fieber ich mit und äh, Rätsel mit. Und wenn man den, den Film eine längere Zeit doch nicht gesehen hat und guckt ihn wieder an, ja, sind manchmal so Punkte, die man ähm, im Vorfeld, wo man im Vorfeld nicht so drauf geachtet hat und das dann einen mal bewusster wird. Ist es für mich ein ziemlich guter Film, aber ich muss sagen, ich bin immer noch Fan vom ersten Film, der gefällt mir doch ein bisschen besser als der zweite. Und ähm, ja, aber ich kann immer wieder sagen, Filme, die man sich definitiv angucken sollte, wenn man mal Bock drauf hat, wo man ja mal auf Schnitzeljagd gehen will, bitte tut es. Julian hat's getan und ähm, Jens konnte ihn davon überzeugen, den Film mal zu gucken oder die Filme. Und ich denke, ja, da sollte man auf alle Fälle mal reinschauen. Kurze Frage an die Jungs, soll ich jetzt schon meine Prozente abgeben? Ja. Ja, okay. <lacht> es tut mir leid. Okay, also, ähm, ich gebe für diesen Film 75%. 75%, ja. jawohl. Julian. Ich glaube, ich habe dem ersten
1: 83% gegeben, ne? Boah, ich weiß es ich weiß nicht mehr. Nicht. Also ich glaube, ich habe mich an der an der Indie-Reihe orientiert und habe 10% weniger gegeben und habe, glaube ich, Indie, den ersten Dreien durchweg 93. Ähm, ist schwierig jetzt zu beurteilen. Also ich werde ihn jetzt natürlich nur an dem ersten Teil messen. Mhm. Ähm, Im ersten hat mir Sean Bean sehr gut gefallen. Ich mochte auch so die die ganze Kulisse und so weiter. Ich fand es, glaube ich, hier mit den ganzen Mechanismen nochmal ein bisschen interessanter, auch mit den Schreibtischen und so. Ich mag das unglaublich gern, auch wie man da so die, die ganzen, ähm, ja, diese ganzen kleinen Mechanismen nochmal zeigt und die ganzen mhm. Details und ja, fand ich sehr schön. Ich fand dafür im zweiten Teil die Gags und auch viele Bemerkungen sehr gestellt, sehr konstruiert. Das war im ersten nicht so extrem. Ähm, Im ersten fand ich, glaube ich, Riley auch noch ein bisschen anstrengender. Den fand ich eigentlich im zweiten sympathischer. Ich bin auch froh, dass er da endlich mal so eine nette Kleine da jetzt am Ende kennengelernt hat, die mit den Sommersprossen und die ihn auch... <lacht> Den erkannt hat, der der auch ist, er war da ja schon wieder so richtig am resignieren. hat gesagt, nee, der, den Sie meinen, der steht da hinten. Nee, nee, ich habe hier das Buch. <lacht> ja, eins verkauft. Genau. <lacht> 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 um, ach nee, der 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 wie hieß er jetzt? Ich kann mir den Namen nicht merken von Harvey Keitel. Um, ja, dieser Officer. Also der der, der FBI-Agent. <lacht> der hat ja auch eins, ne? Also gut, okay. Um, ja, dann fand ich dann fand ich den Schluss ein bisschen blöd ehrlich gesagt, da steht ein Ferrari da einfach auf der Straße rum, mit ein Brief und keiner geht daran. ran ne? und äh, er liest das dann und ja steuerfrei, heißt das jetzt das Auto ist steuerfrei oder er ist seine ganzen Schulden los oder weiß man nicht, naja auf jeden Fall sagt er dann mal, er liebt dieses Auto ist es wohl auch schon ein bisschen länger gefahren und dann haut er trotzdem den Rückwärtsgang rein oder immer nochmal einen Abschlusslacher hat hm, äh <lacht> <lacht> Da machte ich das Ende vom ersten, glaube ich, auch lieber, weil das so äh, langsam aufgedeckt wurde, was da jetzt eigentlich genau passiert ist. Oh, das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Ich glaube, ich gebe 82.
0: <lacht> 82.
1: Ja. So. Und, oh, ganz wichtig, ähm, dein Kruger synchronisiert sich nicht selbst. Ganz, ganz großer Vorteil im Vergleich ja. zu das stimmt. Gut, dass du es das angesprochen hast. Ja.
0: Äh, ich wollte in meinem Fazit noch auf ein paar andere Sachen eingehen, denn äh, tatsächlich ist dieser Film hier ganz schlecht weggekommen, denn er äh, hat eine Nominierung gehabt zur Goldenen Himbeere, ne? Nicolas hm. Cage als schlechtester Hauptdarsteller, äh, John Voight als schlechtester Nebendarsteller. Also ich weiß nicht, was die für einen Film gesehen haben, aber das muss ein anderer gewesen sein als dieser hier. Äh, ganz, ganz merkwürdig. Ähm, eine Kritik hier, die möchte ich gerne kurz vorlesen, und zwar die äh, von Prisma.de geschrieben wurde, von einem Autoren von Prisma.de, und zwar noch dämlicher, unlogischer und langweiliger als der Vorläufer. Das Vermächtnis der Tempelritter kommt dieser hanebüchenden schmu daher. Hier geht es nur um eine actiongeladene, aber völlig sinnentleerte Schnitzeljagd mit geballter und äh, mit Geballer. Geballer und einer Prise Romantik Regisseur John Turteltaub scheint auch diesmal völlig zu ignorieren, dass es Abenteuerstreifen wie etwa die Indiana Jones Trilogie, dann sage ich ja, dass der ewige Vergleich damit überhaupt gibt. Allerdings ist zum Schreien komisch, wie hier einige historische Fakten verdreht werden. Wenn es etwa heißt, dass General Custer am Little, Borg, Little Big Horn auch nur gestorben ist, weil er jene sagenhafte Goldstadt, Goldstadt gesucht hat.
1: Das ist die Vermischung oder die Instrument Instrumentalisierung von äh, Ereignissen mit mystischen oder mit Fantasiegeschichten. Äh, das mhm. gibt es in vielen Filmen. Mhm. Ah. So, äh, kurz noch. Dies
0: ist so schlecht, dass es schon fast wieder gut ist. Nein, ganz ehrlich, ein Film, an dem absolut nichts stimmt und funktioniert. Aber wenn das Publikum dafür zahlt, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja. Äh,
0: nee. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich gebe diesem Film 85%. Wir kommen damit auf eine Gesamtwertung von 80,666%, also 81% aufgerundet und das ist dieser Film definitiv auch wert. Die Sache ist ja eben die, dass wenn der Film in seinem Universum sagt, das war so, dann war das eben so. Was soll ich daran rütteln? Ja. Genauso wie das Indiana Jones mit äh, schmelzenden Menschen daherkommt und sagt: Es gibt Gott und Übernatürliches und äh, es gibt auch den Teufel und, und äh, du kannst unsterblich werden mit dem Kelch, bla dann ist das auch in diesem Universum so. Also das kann man ja jetzt nicht wirklich sagen. Ähm, es gibt Filme, die Historisches einfach auch komplett durcheinander werfen und sagen, das stimmt jetzt einfach in
1: dem Film so. Punkt. Tja. ja. Es ist immer die Frage, wo will der Film denn überhaupt hin oder welchen Anspruch hat er wirklich realistisch zu sein? Also ich mhm. war, Du hast mir das mal erzählt, dass die ganzen Formeln, die... Äh, Big Bang Theory auf dem Flipchart stehen, dass das alles stimmt. Ähm, nee, das leider... war Christoph. Ah, okay. Aber ja. dass, das, dass das so dieser dieser Anspruch auch ist. Ne? Aber wenn man den mm. nicht hat, wenn man da selber Fantasie mit reinbringen möchte, dann ist das doch völlig in Ordnung. Und welchen Zuschauer würde es stören oder welchem würde es überhaupt auffallen, wenn bei Big Bang Theory irgendwie was weiß ich, Hase und Igel draufsteht. In, <lacht> in irgendwelchen ja. Lettern. Stimmt. Oder halt eben auch bei Breaking Bad
0: oder so, ob diese ganzen Formeln auch wirklich alle stimmen, das kann für ja. uns normalen Menschen ja keiner... Ich meine, Christoph kann das wohl wahrscheinlich alles nachvollziehen, weil er es ja auch gelernt hat, aber ich als jemand, der es nicht hat? Nee. Äh, das ist ja nicht nur das. Ich sag mal, da nimmt sich der Film einfach künstlerische Freiheit. Jetzt gehe ich mal daher. Äh, Lara und ich, wir haben ja zusammen auch Bohemian Rhapsody gesehen. Mhm. Sie kann mir da ja zustimmen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Julian. Bohemian Rhapsody? Nein. Nicht. Okay. Das ist ja historisch auch nicht so. Die haben ja auch zig Zeiten einfach durcheinander geschmissen. Ne? Hm. Zum Beispiel die Krebserkrankung von äh, Freddie Mercury war ja auch viel, viel früher oder später, beziehungsweise wo er es bekannt gegeben hat, wo er es auch den anderen gesagt hat ja, und meinst. so weiter. Und da kann man dann natürlich auch dahergehen und sagen, ja, aber das war ja auch nicht so. Nee, ist ja auch so, aber dieses ist ja auch keine, keine Doku, es ist ein Film, der sich diese künstlerische Freiheit nun einmal genommen hat. Das kann man gut finden oder man kann es schlecht finden, aber innerhalb dieses Filmuniversums funktioniert das nun einmal so. Dann ist das eben so hat ja auch keiner gesagt, das steht ja auch nicht äh, Book of Secrets The True Story oder sowas, was oder
1: basiert auf wahren Begebenheiten oder Ja. Äh, ne? Genau. Ne? Soll ja auch kein kein Drama sein oder nee. man man soll ja auch nicht wirklich großartig nachdenken. Das ist einfach ein Film zum zum berieseln lassen und Spaß haben und ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich so Sachen wie mit dem Blitzerfoto anspreche, weil ich das einfach nicht, ja, weil ich das einfach nicht so ausblenden kann, wie es eigentlich müsste, um mich wirklich auf den Film einzulassen, aber naja. man, darf,
2: man darf ja bei dem Film auch nicht vergessen, es ist ja auch ein Familienfilm, der ist ab zwölf, mhm. also das, das sind immer so Dinge, wo ich auch denke, ja, ähm, wir gucken natürlich schon ähm, anders auch nochmal hin und gucken auch nochmal detailgetreuer und überlegen auch, ne, wie jetzt bleiben wir mal bei der Blitzergeschichte, geschichte äh, Geht das überhaupt? Funktioniert sowas? Aber es ist, ne, wie ihr beiden ja auch sagt, es ist ein Film und es ist ein Familienfilm und es kann nicht alles so, so logisch sein, wie wir uns das manchmal auch im Leben vorstellen. Ne, und ich finde, das ist ja auch schön, wenn man einfach mal eintauchen kann und sagen kann, ja, es ist nicht so realistisch, wie immer das Leben auch sein muss. Ne, es ist einfach mal eintauchen in einen Film und die Zeit einfach genießen, die man hat, wenn man den Film guckt.
0: Ja. Zumindest gibt der Erfolg diesem Film hier recht. Er war um einiges äh, erfolgreicher als wie der erste Teil und hat sogar 457 Millionen eingenommen, weltweit. Ähm, das kann ja jetzt, das spricht eigentlich ehrlich gesagt für den Film. Und in Amerika hat er sogar 219 Millionen Dollar eingenommen. Also das ist schon, äh, da sind andere Filme, die in Amerika laufen, weitaus schlechter. Die kommen Wir schlechter haben
1: Gerade äh, Nachfolger sieht man ja immer bei Wikipedia auch. Das Vermächtnis der Tempelritter 3, Code 1895.
0: Mm, habe ich auch schon gerade eben versucht also, nachzugoogeln, aber ich habe nichts mm. gefunden. Äh, ich weiß gar nicht, sieht man bei Box Office Mojo eigentlich auch, was der Film
1: gekostet hat? Bei Wikipedia steht 130 Millionen 130 Millionen, ja,
0: ja. Mal. dann hat er seinen Wert fast verdreifacht und das heißt, dass er auf jeden Fall gut Geld eingespielt hat. Naja, gut, damit sind wir eigentlich schon am Ende, liebe Hörer. Schreibt uns doch mal eure Meinung zu diesem Film, beziehungsweise zu der Reihe eigentlich in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet und wie ihr ihn bewerten würdet. Wir hören uns jetzt gleich wieder in der Verabschiedung schon. Ja. Bis gleich. Jawoll. Das war's auch dieses Mal wieder mit der 124. Ausgabe von Nightcrow. Wir hören uns in ungefähr zwei bis zweieinhalb Wochen dann bereits schon wieder mit dem nächsten Thema, was naja, vielleicht greifen wir ja wirklich einen der Filme auf, die wir jetzt genannt haben. Keine Ahnung, vielleicht ist es wirklich Langolius oder so. Wir schauen einfach mal. Äh, wir wollen es da momentan noch nicht festlegen. Bei diesem Film hier haben wir uns gesagt, machen wir jetzt einfach beide Teile direkt hintereinander. Uh, ihr kennt das ganze Prozedere, liken, kommentieren, Glocke aktivieren auf uh, YouTube und so weiter und so fort. Hinterlasst Feedback. Einfach bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, bis dann. Ja, okay, dann lasse ich diesmal der Dame das Schlusswort. <lacht> ähm, man weiß ja auch nicht, ob sie das nächste Mal dabei ist. Äh, hat mir wieder viel Spaß gemacht mit euch. Also, das äh, fand ich auch ganz interessant. Äh, Überhaupt, dass ich so, so so komplett da drin war. Ne? Also ich äh, habe da schon sowas wie eine, wie eine Leidenschaft für den Film entdeckt und auch äh, für die Diskussion. Also hat der Film scheinbar irgendwas richtig gemacht, vor allem wenn Jens mir den empfiehlt. Und ja. Äh, ja. wenn der jetzt auch nicht so wirklich nostalgisch ist, wenn der gerade mal zehn Jahre alt ist äh, und ich da trotzdem mich so gut reinfinden kann. Also der Film macht vieles richtig anscheinend. Ähm, hat auf jeden Fall funktioniert und werde ich mir noch öfters angucken. Ja, ähm, oh, äh, kurze Frage,
0: äh, das habe ich ja jetzt total vergessen, wie fandet ihr den Soundtrack denn?
1: Ja, habe ich ja schon kurz mal so ein bisschen mhm. erwähnt, ne, dass äh, dass das eben so dieses typische äh, US-patriotische, epische Orchester ist ne, und ich weiß nicht, mir ist jetzt irgendwie nicht so viel hängen geblieben, also es ist jetzt eine Melodie, die man auch in jedem anderen Film gut Hätte einbringen können, der so ein bisschen so dieses ja. Thema anschneidet. Also es gibt ja natürlich Weltklasse-Soundtrack zu äh, The Rock oder Air Force One oder sowas. Das bleibt natürlich im Kopf, das erkennst du sofort wieder. Aber hier war das jetzt nicht so. Muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen öfter gucken. Ähm, gut, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch kurz <lacht> sagen soll, deshalb verabschiede ich mich einfach und äh, guckt gerne vorbei auf unser Moontalk Network unter network.moontalk.net oder auch moonsold.de, da gibt es dann das Cybot dazu oder unsere Facebook-Gruppe, ähm, die auch stetig wächst und wo auch jede Menge Quatsch und Spam natürlich dabei ist, aber wir haben da immer unseren Spaß und auch da seht ihr natürlich immer die neuesten Moontalk-Ausgaben, also ja, ansonsten äh, Glocke Glocke ja, abonnieren, genau.
3: Ja, ja dann abonniere mal ja. die
1: Glocke, ja. Genau, ich <lacht> das ist nicht sogar eine Zeitschrift, ich weiß nicht. Ja, das ja. ist tatsächlich
0: sogar eine, die bei uns äh, in meiner alten Heimat äh, es gab. Ja,
1: also
2: ja. abonniert diese Zeitschrift und, <lacht> <lacht> da wir alle und dann läutet die Glocke. Richtig. Und jetzt läutet die Glocke zum Schluss. Ja. Und das hm. bin ich. Vielen Dank, dass ich mit euch zwei wunder, wunder, wunderschöne, tolle, geniale Filme besprechen durfte. Wie gesagt, wie ich beim ersten, beim zweiten jetzt auch schon gesagt habe, ich liebe diese Filme und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch diese Filme zu besprechen. Ich fand es total gut mit Jens, der natürlich den Film auch schon x-mal gesehen hat und mit Julian, der in dieser, in diesem Film noch jungfräulich gewesen ist und trotzdem äh, sehr viel Spaß an den Film hatte und ähm, spannend zu hören, was so zwei zwei die einen, der eine der halt schon den Film x mal gesehen hat und der andere der äh, ja wie gesagt ihn das erste Mal gesehen hat, was da heute so bei rauskam. Und mir hat es natürlich wirklich Spaß gemacht mit euch hier mal wieder ein Ründchen zu quatschen und äh, ja ich hoffe auf ein baldiges Wiederhören. Und ähm, ja, wünsche euch allen noch einen schönen Abend und macht's gut da draußen. Tschüss.
3: Tschüss. <lacht>